0: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans, euh, dans Twitch. Bah ouais, on est carrément dans Twitch. On est méta <rire> ce soir, on est vraiment en plein dedans. P'tain, merde quoi. Une seconde et demie d'émission et ça ne va déjà plus. Moi je n'en peux plus. Bah c'était ouais. tout pour grand prix. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao bon. okay, ciao tout le monde. <rire> Allez, merci bien. Non, non. On va bien rester quand même pendant une bonne, une, une bonne heure et demie. Pour parler, notamment, eh bien, du Grand Prix euh, des États-Unis de Formule 1 qui a eu lieu hier euh, sur le circuit d'Austin, remporté par, euh, par Max Verstappen. La lutte continue entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Elle est très, très sympathique, cette lutte. Enfin, entre Lewis Hamilton et Shaquille O'Neal, visiblement également. C'était euh, la personne qu'on a le plus vue sur le podium. C'était Shaquille O'Neal. Euh, hier soir, on parlera aussi de Fernando Alonso. Elle est là, hein, rassurez-vous, elle, elle est bien prête parce que, bon Dieu, il a encore été euh, grandiose, Fernando Alonso, pendant ce, ce Grand Prix. Et puis on reviendra aussi un petit peu, bien, de manière un peu plus générale, notamment sur les propos de Max Verstappen vis-à-vis -vis de Netflix. Euh, le Néerlandais, le leader du championnat du monde, n'a pas l'air de trouver la série euh, totalement à son goût. Spoiler... Je ne suis pas le seul à penser ça comme ça, <rire> très clairement. Et puis, on parlera aussi bah, de, de Mercedes qui semble quand même être un petit peu plus dans le dur que ces dernières saisons. Et on va aussi essayer de, bah, de, de regarder quelles, se, quelles seraient évidemment les causes euh, de cette petite perte de performance qui n'est pas non plus dramatique. Ils ne sont pas au niveau de Haas. Euh, Calmons-nous. Bien évidemment, à mes côtés, comme toujours, hein, la case en haut à droite, la Bibanu Comment ça va bah Écoute, ça va. Salut, Michael. Salut à tous. Euh, bah ça va bien. Écoute, un super, un
1: super grand prix. En tout cas, une belle lutte entre nos deux. Euh deux candidats au titre qui continuent de régaler cette saison et qui nous ont encore fait un week-end assez hors du commun, donc on a de quoi dire et puis de quoi les, les féliciter quand même, même si l'écart se creuse au championnat.
0: Eh oui, mais bon, ça reste encore un écart relativement compact et oui. euh, voilà, ça devrait nous permettre d'attendre patiemment, euh, mon cher Franck, évidemment la casse-moteur de l'un des deux <rire> qui fera 25-0 et qui nous détruira l'intérêt. <rire> Salut tout le monde, bah
2: oui écoutez, encore un, encore un très beau grand prix, je pense qu'on peut. Il n'y a pas un seul grand prix de 2021 pour l'instant qui est à jeter, clairement. Euh, voilà, c'est la lutte avec le résultat qu'on n'attendait pas, parce qu'on avait tous dit circuit Mercedes, et puis finalement bah, Red Bull euh, voilà, a réussi à progresser au fur et à mesure du week-end pour aller s'imposer au, au nez à la barbe de Mercedes sur ces sur sur terres. Donc euh, voilà,
0: on va en parler en long, en large et en travers. Oui, effectivement, c'était ouais, à peu près, euh, voilà, je pense, le Grand Prix qui nous fait dire maintenant que c'est fini. Les circuits Mercedes, les circuits Red Bull, ceci, cela, c'est terminé. Mettons ça de côté, parce qu'à mon avis, maintenant, ça va juste être une très belle lutte jusqu'au bout. Et puis, vous le voyez, entre Lewis et entre chaque Monsieur Alex, comment ça va
3: Ça va, ça va très bien. Euh, Ravi d'être ici. Donc, euh, on a pris beaucoup de plaisir aussi ce week-end. Et ça faisait également plaisir de voir que euh, ce Grand Prix à Austin, c'était une vraie fête. On a eu le, le record d'influence. Sur les trois jours avec 400 000 spectateurs, on a eu la F1 qui a cartonné aux états unis qui a cartonné avec l'ambiance. Il y avait un petit goût de, de monde d'avant et, et ça faisait plaisir et ça doit aussi encourager Liberty qui tient tant à ce marché américain.
0: Ouais, 400 000 spectateurs, c'est le record si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs sur un, un week-end. Après bon, c'est sur trois jours évidemment, on rappelle comment on compte ce genre de choses. Euh, voilà, euh, imaginons tous les quatre, on se fait un kiff, on va à Austin pour les trois jours, on y va tous les jours, et ben nous comptons pour 3 fois 4, 12 personnes, voilà, euh, puisqu'on compte euh, à chaque fois, mais bon, ça reste quand même un bon, euh, un bon paquet de gens, il y avait euh, un bon 130, 140 000 spectateurs au moins hier hein, sur le circuit, de toute façon on ne savait plus où les mettre, ah, c'était absolument incroyable, il y avait des, des files assez impressionnantes aussi et ben pour rentrer dans le circuit euh, tout au long de cette journée de dimanche, et euh, voilà, ça prouve au moins que la Formule 1 a a réussi un petit peu à conquérir les États-Unis. Maintenant, on a hâte de voir ce que ça a donné à Miami, parce que Miami, c'est aussi une autre terre qui peut être très propice aussi à faire des de belles choses. Parce qu'on rappelle quand même qu'ils ont réussi à faire des records absolus au niveau de la Formule 1 au Texas. Hein <rire> un état. Allez. au pire il y avait l'Alabama qui devait être encore moins encore plus hostile à la FA à la base mais enfin là au Texas quand même ils ont été très forts euh, pour faire ce genre de, de record on va donc parler eh bien, de ce grand prix euh, des États-Unis le 17e acte maintenant de la lutte entre euh, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Il me reste 5 encore, hein. faut s'habituer à ces chiffres bien sûr. C'est donc Max Verstappen qui s'est imposé depuis la pole position. Ça aussi, la pole position, on ne l'attendait pas forcément. J'ai été un petit peu surpris, euh, je ne sais pas ce que vous avez pensé, de, 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 du rythme de Mercedes qui n'avait pas l'air bah, justement d'aller, comme souvent Mercedes prend le temps, et Lewis Hamilton en particulier, ouais, ils rentrent dans le week-end tranquillement et puis ils atteignent leur pic en qualification. Enfin, moi j'ai l'impression que c'était plutôt l'inverse. Euh, et que c'est Verstappen qui a réussi plutôt à, à bien remonter. Je ne sais pas si tu as eu la même impression, Franck.
2: Oui, alors. Effectivement, euh, ils ont admis, voilà, ils ont très bien parti le, le vendredi donc chez Mercedes. Livre 1, euh, parfait. Donc voilà, les, les bases étaient jetées. Ça semblait bah, ça semblait bien parti pour un week-end Mercedes avec un bel écart sur Red Bull. Et effectivement, après, en livre 2, livre 3, euh, bah, Pérez a, a pris le prix devant. Donc ça aussi, ça a étonné aussi de voir Sergio de voir, euh, devant Max. Donc là, on s'est dit, bon, ok, il y a, a peut-être quelque chose ce week-end qui, qui tourne pas rond. Euh, voilà, bon, à, à voir. Et en fait, voilà, ça s'est expliqué parce que, voilà, Mercedes n'est pas parti vraiment sur la bonne direction concernant les réglages. Et quand on est maintenant dans cette période de, de la fin d'année où tout le monde est à fond sur 2022, où il n'y a vraiment plus de, de nouvelles pièces qui arrivent, euh, les réglages, c'est ce qui permet de faire la différence. Et euh, voilà, il y, a, il y a vraiment eu un gros travail, je pense, du côté de, de Red Bull en simulateur, notamment. Euh, il ne faut pas oublier que voilà, Red Bull a un pilote en simulateur qui s'appelle Alex Albon qui tourne mais quasiment non-stop, qui prépare les, les week-ends comme ce n'est pas permis. Euh, chez Mercedes, ils ont perdu Estaban Ocon, ils n'ont plus que voilà, de Vries, Van voilà, donc C'est aussi voilà, une différence d'expérience de, récente sur les, sur les F1 modernes. Euh, je ne dis pas que ça fait tout, je dis juste qu'à l'époque où les simulateurs deviennent extrêmement importants, extrêmement précis, ce genre de travail là où on doit vraiment signoler tous les réglages, ça, a son importance sur un week-end comme ça, quand on doit aller chercher un, deux ou trois dixièmes. Donc voilà, donc Mercedes, c'est clairement faut voyez sur les réglages. Hein. Ils l'ont, ils l'ont admis, ils l'ont admis eux-mêmes. Euh, voilà, donc alors que Mercedes donc stagnait ou baissait, euh, bah Red Bull a sérieusement progressé, a donc pu prendre et la pole et voilà et surtout tenir un très très bon rythme de course. Donc, euh, donc voilà, ça s'explique aussi par, par ça, par les réglages
0: principalement. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit effectivement qu'il n'y aura plus forcément de circuit pour l'un ou l'autre c'est simplement que ça va jouer sur cette compréhension sur ce, voilà, sur cette, sur ce peaufinage des réglages jusqu'à la fin de la saison et c'est ça qui va être très intéressant, notamment on pense à Jeddah on pense au Qatar, qui seront des pistes que la Formule 1 n'a encore jamais visitées, ça pourrait ouais. avoir son, son, son effet effectivement et donc Manu Verstappen qui s'impose c'était pas très bien parti, hein, parce qu'il s'est fait dépasser par Lewis Hamilton au départ ensuite bah, il ne pouvait rien faire face à la vitesse de pointe de la, de la Mercedes, on ne s'est pas inquiété chez Red Bull hein.
1: Non, non, et puis finalement ça montre un peu comme on a vu euh, déjà précédemment dans l'année, notamment à Sochi en fin de course avec la pluie, que finalement être premier dans une lutte comme ça aussi serrée, ce n'est pas forcément ce qui est le plus, euh, plus facile en termes stratégiques parce que ça laisse à celui qui est derrière la possibilité de prendre l'initiative vu que c'est celui qui a le moins à perdre en fait. Du coup on voit que ça marche souvent, ça a marché en Espagne pour Mercedes, ça a marché en France pour Red Bull, ça a marché euh, de nouveau pour Mercedes en Russie et là ça marche pour Red Bull en aux états unis et c'est vrai que c'est le, 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 le truc qu'on voit pas mal cette année et notamment parce qu'il y a des luttes qui sont hyper serrées à l'avant euh, maintenant c'est vrai que le rythme global de la Red Bull est de toute façon meilleur Mercedes c'est un petit peu, ils ont, ils ont dit qu'ils se sont un petit peu mis en trompe lœil vendredi matin en, en poussant un peu le moteur en fait et euh, du coup ils ont eu l'impression d'avoir des bons chronos et à l'inverse Verstappen a eu des problèmes dans toutes ses tentatives et n'a pas réussi à un vrai chrono bien propre du vendredi, du coup ça a fait que ils ont eu l'impression, arrivés vendredi soir, qu'ils avaient un, un peu d'avance. Et euh, bah, possiblement, ils se sont reposés un peu sur leur laurier et puis ils sont partis dans des mauvaises directions en pensant qu'il n'y avait pas grand-chose à changer. Et derrière, c'était trop tard puisqu'il ne restait que la journée des qualifs. Donc, euh, ça a été un peu le, le, les choses compliquées pour eux. Et puis, euh, il faut quand même admettre, de toute façon, que la Red Bull a fait vraiment euh, des progrès. Et aujourd'hui, elle est la, la voiture la plus, euh, la plus versatile. Autant il y a des circuits où la Mercedes peine un peu, autant la Red Bull a toujours un avantage qui fait que... Euh, au moins un atout qui fait qu'elle aura l'avantage quelque part donc, euh, et, puis, hein, et puis elle est très bien exploitée par ses pilotes, Qu'on fait une super course tous les deux donc euh, forcément ça a fait qu'ils bah, ont pu faire fonctionner une stratégie, une stratégie agressive pour Verstappen qui n'était pas gagnée, il fallait quand même y arriver il fallait que Verstappen euh, trouve le bon équilibre à la fin de course entre l'économie des pneus et la performance et c'est ce qu'il a super bien réussi à faire donc, euh, donc bravo à lui parce que ça a failli ne pas payer, on a vu que Hamilton lui reprendre 3 secondes en deux tours à un moment, ce qui était énorme et finalement, ça a tenu pour une seconde 3 à la fin. Donc ça montre à quel point la saison se joue à pas grand-chose.
0: Je dirais quand même que chez Mercedes, on s'est un peu fourvoyé. Parce que bon, le, 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 le début, et c'est encore une fois pour revenir à ce qu'on dit depuis le début de saison, il y a quand même une forme de passivité chez Mercedes qui est assez... Euh, parce que je ne sais pas ce que tu en penses Alexandre, mais je comprends l'idée de vouloir le, le faire rester en piste au premier arrêt, ou après le premier arrêt de Verstappen. Mmh. Mais on est sur un week-end où on sait qu'il fait très chaud, on sait qu'il y a beaucoup de bosses, on sait que l'asphalte euh, dégrade les pneus, on sait, euh, Sainz le disait notamment, lui, de euh, partir avec les tendres, et trouvait que c'était euh, terrible, et il savait que ça allait être une course compliquée, donc on savait que les, les pneus n'allaient pas à tenir. Et pourtant, à aucun moment, on a l'impression que Mercedes se soit dit, bah vite, il faut couvrir euh, Verstappen, il faut faire quelque chose.
3: Non, et puis ce qui est étonnant, c'est que c'est ce constat que fait aussi un peu d'Ottawa, alors pas dans des termes très crus, mais même après la course, il a dit, il y a eu deux stratégies, enfin, aujourd'hui, il y a eu une stratégie audacieuse. Et une autre équipe a pris une stratégie d'overcut par nécessité. Donc, évidemment, la, la stratégie audacieuse et courageuse, c'était celle de Red Bull. Et celle euh, par nécessité l'overcut c'était celle de Hamilton. Mais on peut se demander, est-ce que c'était vraiment une stratégie d'overcut Puisque même euh, lorsque Verstappen est rentré euh, très tôt, hein, euh, Mercedes a attendu trois tours avant de faire entrer euh, Hamilton. Alors, l'overcut, ça veut dire faire durer plus que trois tours et euh, contre cut, ça veut dire rentrer euh, un tour après, mais euh, trois tours après, c'est dans, c'est dans un entre deux. Je crois qu'il y a un peu. Un peu, qui n'est pas du tout pertinent. Et donc, euh, même après la course, Otto Wolf a dit, on va réexaminer les, les stratégies et sous-entendu, on va être plus agressif. Et c'est cette même agressivité que Verstappen, à la radio, juste après l'arrivée, disait, oui, c'est bien d'être agressif parfois. Donc lui-même avait confiance que, que, que sa stratégie agressive avait, avait payé. Il était même surpris que, que cette stratégie avait payé puisqu'on voyait Hamilton revenir très vite et même Horner, il croyait encore moins que Verstappen. Donc là, ça peut peut-être être un tournant Mercedes va peut-être tenter des stratégies plus, plus agressives, alors peut-être au risque de se tromper, et Red Bull va les reprendre à leur propre jeu. Et voilà, ce qui est à signaler aussi, c'est que c'est plus facile de tenter des stratégies agressives du côté de Red Bull quand on a deux voitures, parce que même si Pérez a fini à plus de 40 secondes du vainqueur, il était quand même dans le premier relais un peu plus à l'aise en médium, il était à 3, 4, 5, 6 secondes de Hamilton, et Hamilton au contraire avait un Bottas qui luttait avec avec euh, une Red Bull bis, celle de, de Tsunoda, une Tauri plus qu'avec euh, qu euh, qu les voitures de devant. Donc euh, c'est plus facile aussi d'être agressif quand, quand on est deux.
2: Ouais, moi je suis d'ailleurs super étonné pour rajouter ce que tu dis, c'est qu'on voit très vite, euh, dès que Verstappen se relance en, en dur après son premier arrêt, qu'il voilà, il prend des records de secteur immédiatement, euh, ça, ça fait du presque une seconde, cinq, deux secondes au bout du premier tour, euh, là on se dit pourquoi Mercedes ne réagit pas On sait, on sait déjà avec la chaleur qu'il fait, que les médiums, de toute façon, n'étaient pas les bons pneus pour ce Grand Prix. Il n'y avait vraiment que les durs qui pouvaient à la fois et durer en performance et durer en longueur. Donc, moi non plus, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Euh, je pense que tout le monde, quand on a regardé le, le Grand Prix, avec Manu, on, 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 sait, on échange forcément, on s'est vraiment demandé pourquoi il s'est arrêté tout de suite. Quoi. Euh, mm. et, et les médiums ont été clairement largués au fur et à mesure. Donc, euh, oui, effectivement, il y a, moi je pense qu'il y avait un gros, gros loupé là du côté de, de Mercedes, de, de James Walls sur la stratégie effectivement c'est à revoir mais c'est assez limpide en tout cas même aujourd'hui ils l'admettent c'est assez limpide ils auraient dû s'arrêter tout de suite ou couvrir la stratégie et voilà c'était le seul choix censé à faire pertinent mais malheureusement
0: ils ne l'ont pas pris Tom nous dit dans le chat effectivement un undercut c'est un arrêt de suite ou alors on s'arrête beaucoup plus tard on change complètement la stratégie pas cette espèce d'entre deux je te laisserai un manu juste après mais c'est vrai que moi ce qui m'a agacé c'est à dire que euh, on l'a tous eu sur nos cadapés ou devant nos ordinateurs veut oui. dire, on, est pas, on est à des milliers de kilomètres de là eux ils ont toutes les données ils ont tout ce qu'il faut et ils ne pas pris de décision Manu c'est ça qui est, qui est, qui est assez et justement des
1: fois, des fois on dit qu'ils ont trop de données c'est ce qu'on dit souvent qu'il y a des erreurs stratégiques à ce niveau là et dans des choses aussi bord, enfin, évidentes des fois ils ont trop de données et ils s'appuient sur des choses que nous on n'a pas et finalement qui, euh, bah, avec le peu de données qu'on a c'est à dire les chronos en direct et la dynamique des voitures sur la piste nous permet de voir en fait, qu'effectivement il aurait fallu qu'il rentre tout de suite maintenant euh, c'était compliqué à, à faire je pense qu'ils ont vraiment hésité pendant ces trois tours à le, à le faire prolonger son, son relais plus longtemps et à tenter une stratégie à un arrêt ou à tenter au moins un dernier relais en médium mais en fait je pense qu'ils se sont rendus compte euh, au fur et à mesure que le relais en médium avançait que les médiums ne gagnaient pas en performance sur la fin quand ils étaient un peu plus euh, usés et euh, qu'au final ça allait être perdant aussi sauf que c'est soit des calculs qu'ils auraient dû faire avant et pouvoir réagir, soit ils auraient dû, dans tous les cas, réagir au moment où Red Bull s'est arrêté. Ils ont été surpris par Red Bull parce que l'arrêt est arrivée très très tôt au 10e tour. Et, euh, et avec le recul, ils disent qu'eux auraient pu s'arrêter au 8e. Sauf que sur le moment, ils étaient persuadés que l'arrêt arriverait comme ce qu'avait qu dit Pirelli, c'était aux alentours du 13e ou du 15e. Et je pense qu'ils se donnaient encore trois tours pour voir ce qui allait arriver. Et eux, bêtement, en fait, se sont calqués sur la stratégie qu'avait dit Pirelli en pensant que bah, ça irait potentiellement pour faire un deuxième, un deuxième relais enfin un troisième relais en médium donc un, un, deuxième, un deuxième avec les pneus des plus tendres des deux mais au final ça a été perdant et je pense qu'ils se sont un peu embourbés c'est pas la première fois qu'on voit ça cette année euh, on les a déjà vus en, en, comme tu dis quand tu dis Michael très passifs sur la stratégie et, euh, et je pense qu'ils ils ont plus la domination qu'ils avaient avant et quand ils sont dans des dans des décisions comme ça, ce qu'on appelle split second, vraiment où il faut réagir bah, en quelques secondes à sortir les mécanos, les pneus, tout ça, ils se retrouvent à devoir trop se reposer sur des choses qui sont finalement complexes et qui leur font perdre du temps. Et comme tu dis, euh, comme tu dis aussi Alex, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'une voiture contre deux, enfin en tout cas hier, et ça joue vachement, euh, ça fait la différence. Ils se sont retrouvés en fait pris au piège qu'ils ont tendu à Ferrari et à Red Bull pendant des années depuis 2014, quoi.
0: Ouais, c'était pour ça aussi. Et Verstappen était inquiet. Il avait dit à Red Bull de faire en sorte que Perez s'arrête pour que voilà, euh, Hamilton ne puisse pas continuer justement et ne puisse pas euh, se mettre dans cette situation.
2: Il y, y,
3: y a une question sur le chat qui dit le retour de Newey dans le paddock semble-t-il bien né. Alors non parce que Newey c'est pas lui qui fait les stratégies, c'est lui qui fait les, les voitures. Et il y a deux personnes notamment chez Red Bull, c'est Will Will Courtenay qui est chef du département stratégie et il y a Anna Smith qui est qui est ingénieur stratège senior et dans un article intéressant qui était sur Next Gen, les, les chefs stratèges de Red Bull racontaient leur meilleure, leur meilleure victoire, selon eux, euh, obtenue grâce à la stratégie. Et euh, Schmitz euh, leur enfin, évoquait cette victoire du, du Brésil 2019, euh, qui fait pas mal aussi penser à celle-ci, parce que euh, Verstappen était en tête aussi. Et, et euh, la, Red Bull, la Red Bull a décidé d'abandonner la tête de course volontairement, pour jouer la, la stratégie. Et, euh, et elle disait, ce n'est pas n'importe quoi. Quand vous laissez la place de leader, c'était une bonne décision. Mais elle disait, en même temps, c'est vraiment une décision osée parce qu'on perd, perd quand même la tête de go Enfin, même si Hamilton et si Verstappen étaient deuxième, il y avait quand même un gros risque. Et donc, cette agressivité à, à prendre en compte. Donc, euh, c'est pas nouveau les stratégies agressives chez Red Bull, mais c'est plus facile à faire en 2019 quand tu pas une voiture pour lutter pour le titre.
0: Ça, il, faut, il faut oser, il faut justement voilà, les poser sur la table quand vous jouez le titre, quand vous de, savez que voilà, vous pouvez perdre quand même de gros points, euh, parce que Verstappen il suffit d'une crevaison en fin de course, il suffit d'un souci avec les pneus, euh, voilà. c'était quand même compliqué effectivement cette stratégie à deux arrêts avec ce deuxième arrêt euh, qui était intervenu extrêmement tôt mais ça a très bien fonctionné pour lui euh, finalement avec cette, cette belle victoire de, de Max Verstappen. Tant vous dire que voilà l'écart augmente un petit peu au niveau du euh, championnat pilote. Il y a maintenant 12 points. Bon, donc, voilà, 12 points, ça reste encore tout à fait euh, correct. Euh, bien évidemment pour Lewis Hamilton qui a eu le point du meilleur tour en course. Euh, hier soir, donc, ce qui lui permet de, de justement, limiter la casse. J'ai eu peur pour ce point-là pour Hamilton euh, quand Verstappen a, a allumé du violet dans le premier secteur à autour de la fin. <rire> on sentait bah ça, alors, il n'aurait pas gardé ses pneus euh, très longtemps euh, le, le, la Mi Max, parce que c'est peut-être ça aussi. Il est bien revenu Hamilton, effectivement, mais je pense que Verstappen devait aussi gérer euh, correctement ses gommes. En tout cas, bah, on, on a de quoi être heureux parce qu'il y a eu lutte, il y a eu euh, bataille, il n'y a pas eu contact déjà, donc ça, on commençait aussi à craindre un oui. petit peu, effectivement, de les voir en piste. Bon, c'était très viril sur le premier virage des deux côtés. Verstappen qui pousse Hamilton oui, et Hamilton propre. qui pousse Verstappen, mais il n'y a pas eu de contact et tout a été très propre. Donc ça, c'était bien. Vous savez, on, on en parlera tout à l'heure du milieu du fond de peloton où là, ça, ça a été moins propre. C'était un <rire> bazar absolument non. incroyable. Non,
2: tu, tu as raison de parler du départ, effectivement, parce que je pense qu'on était tous, euh, au moment du départ, à attendre quelque chose d'incroyable <rire> à cette épingle-là. Voilà, Est-ce que, est -ce que ça va être très, très viril au contact ou pas Ça a été propre. Bon, euh, Max, a as tassé. Euh, ce qu'il faut bien, euh, voilà, sur, sur la gauche euh, Lewis, mais il lui a laissé la, la place, bon Lewis a, a poursuivi évidemment sa trajectoire, était à l'intérieur, donc c'était plus facile voilà, ils, ils se sont respectés au premier virage, donc certes Max a dû passer par l'extérieur et a retrouvé sa place, euh, voilà là, ça Sergio qui a, qui a vite relâché la, les gaz donc voilà, je pense qu'on peut être rassuré là euh, du fait que ça n'ira pas au contact à chaque fois. Voilà, parce qu'il reste encore quand même 5 courses à verre, Donc si, si on craint sur chaque départ un, un accrochage, ce qui peut toujours arriver. Hein. Euh, voilà, mais là, on, on se dit quand même qu'il voilà, y a une certaine dose de respect qui est certainement revenue. Parce que, voilà, ils savent tous les deux qu'ils ont beaucoup à perdre sur un, sur un abandon ou un, euh, voilà, ou un tête à queue ou autre chose au, au, au départ.
0: Voilà, moi, j'étais un peu rassuré par ça. Donc c'était viril mais correct. Exactement. Euh, Sergio Perez, 3ème. Bah... Allez, on, on dit du mal de lui depuis quelques courses. On va pas se le cacher, voilà, il est pas dans le rythme en qualification. Il se qualifie euh, donc à la quatrième place, qui se transforme en troisième place avec la pénalité de Bottas. Il fait troisième oui, en course. Il était pas devant Bottas, au chrono Euh, tant que je dise pas de bêtises... Si, si, pardon, il se qualifie troisième, oui, ça, hein, euh, Il se qualifie troisième, il finit troisième, il était là, il était dans le coup, alors effectivement, on va retenir les 42 secondes, mais enfin, il avait pas de, il avait pas de boisson. Il a fait un deuxième relais en médium. Qui pas non plus, euh, ce qui n'a pas dû aider, enfin, voilà, il a quand même eu des circonstances qui font qu'il ouais. qu n'était pas là, mais en qualif il y a deux dixièmes de Verstappen, donc il est largement là où on lui a demandé d'être, euh, Manu et c'est quand même de bonne augure pour la suite euh, voilà, de, de dire peut-être qu'il qu retrouve quelque chose, après voilà, c'est pas très important pour lui non plus d'être à l'aise dans cette Red Bull 2021 puisqu'en 2022 tout va changer, mais au moins pour l'équipe euh, qui cherche encore les deux titres, c'est important
1: ouais, puis je, je pense qu'il y a un vrai besoin du côté de Pérez de se montrer que les performances qu'il a faites en début de saison, parce qu'il ne faut pas oublier que la deuxième course de la saison, il bavère peu en qualif. Ce euh, C'était pas des, des, des performances chanceuses. Il a le potentiel, il a le niveau pour être, pour être ce qu'on lui demande d'être, c'est-à-dire juste au contact en fait, du duo de tête, euh, ce qui est le niveau de Bottas hein, concrètement. Et euh, ça fait quelques courses qu'on en doutait. En fait. On se disait, qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi il est à 5 dixièmes, 7 dixièmes C'est des écarts qui étaient trop importants. Là, on voit que finalement, il a réussi à être proche en qualif. Il a même été en tête après la première tentative en Q3, donc ça montre qu'il était vraiment candidat à la pole position, même si du coup il rate sa dernière tentative. Et puis, euh, et puis derrière en course, il fait un super premier relais. Le deuxième relais, malheureusement, lui coûte très cher parce que Red Bull veut voir ce que donnent les, les pneus médiums plus tard dans la course avec une voiture plus légère et c'est lui qui est forcément fait le, le laboratoire. Donc ça, ça lui coûte cher parce que là, il se retrouve quand même, il perd des, des, des poignées de secondes sur la fin de son relais. Mais, euh, du coup, derrière, il assure. Et puis, il, a été, il était un petit peu esselé. Il, il a gardé Leclerc, grosso modo, à une dizaine de secondes derrière lui. Il n'a pas forcé parce que, mine de rien, il a, il a dit qu'après 20 tours, il était cramé déjà vu qu'il n'avait pas de boisson. Euh, C'était très compliqué pour lui. Et euh, en plus, apparemment, il a dit qu'il avait été malade le matin même. Enfin, C'était assez compliqué. Oui, il a eu une journée très, très difficile. Et euh, au final, il s'en est sorti avec, euh, avec les honneurs et avec une, une belle performance et un deuxième podium consécutif, le quatrième de la saison. Donc, euh, ça... Ça a de quoi être encourageant, surtout deux semaines avant le Mexique où il fonde de gros espoirs parce qu'il a envie de, de faire un podium devant son, son, son pays et je pense qu'il peut le faire. Honnêtement, il est dans une bonne dynamique. Et puis, euh, mine de rien, ça lui permettra aussi d'avoir la confiance nécessaire au moment où arrivera l'hiver pour travailler sur des bonnes bases en se disant j'ai le niveau maintenant, je dois juste travailler mon rapport à la voiture 2022 et pas revoir toutes les bases de son pilotage en se disant qu'il a un problème par rapport à ce qu'il était avant. Donc, euh, je pense que là-dessus, sa fin de saison va être vraiment super positive en se disant voilà c'est euh, le, le, le potentiel qu'on lui avait dit qu'on lui avait trouvé avant est toujours là et ce pourquoi Red Bull l'a engagé il l'a toujours en lui donc c'est je pense que là dessus c'est le genre de, de performance qui fait du bien et puis effectivement avec les pro potentiels problèmes de fiabilité du côté de Mercedes si Bottas continue à recevoir un moteur neuf chaque week-end ça peut euh, ça peut faire des points pour Red Bull qui, euh, qui feront pencher la balance euh, en leur faveur au niveau, au niveau des constructeurs.
0: Morkowski ouais. a raison de le signaler dans le chat. 15 millièmes l'écart avec Hamilton en qualif. Hein, imaginez, ouais. euh, il trouve euh, quelques millièmes à peine, il se retrouve devant Hamilton. Là, ça peut changer aussi toute la phase du Grand Prix euh, et mettre Red Bull encore dans, dans de meilleures dispositions. Red Bull qui revient hein, au championnat constructeur maintenant. Il euh, n'y a plus que, que 23 points d'écart. Donc, euh, ça reste serré. Hein, on, a, on a cette tendance depuis euh, 10 Grands Prix avoir Mercedes devant et à se dire bon bah voilà Mercedes c'est parti non non hein, c'est encore très serré et les deux titres sont largement à jouer on croise les doigts évidemment pour qu'ils se jouent jusqu'à jusqu Abu Dhabi c'est pas oui. euh, garanti puisque plus vous ajoutez les courses euh, voilà, plus il y a de chances de titres avant mais ça, ça peut sentir pas mal c'est hyper important ouais, pour Red Bull d'avoir
2: Perez en forme. Je voulais juste compléter ce qu'a dit Manu, parce que ouais, je n'ai pas, pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que Perez est un pilote qui marche beaucoup au mental, et il s'est retrouvé euh, de ses propres paroles, d'ailleurs ses propres mots, avant le, le Grand Prix, galvanisé par la, la démonstration qu'il a pu faire à Dallas, en euh, voilà, volant de la Red Bull RB7, B7, euh, voilà, et en, voyant de la, en voyant la foule, plus après beaucoup de Mexicains, de Latinos aussi dans les, dans les tribunes d'Austin, donc euh, on sait que c'est un pilote qui marche beaucoup au mental. Et de voir ce, ce, tout ce soutien-là, euh, je pense que ça, ça fait aussi peut-être regagner un petit peu de, de confiance en lui euh, là où, au moment où il fallait, chez lui, et chez lui au Mexique, donc un jour, ça peut, ça peut être très intéressant de voir ce qu'il va, qui va nous sortir.
0: Voilà donc, mm -hmm. le, petit, le petit truc à rajouter par rapport à ce que dit Manu. Ça va être fameux, mais le problème, c'est qu'il ne pourra pas jouer la victoire à la régulière, et ça, c'est très embêtant. Euh...
2: Ah, sauf
0: si Max n'est si pas deuxième. Exactement, voilà il faudrait que Max ait un, un souci, très clairement, pour que pour que Perez puisse jouer la victoire. On, on le souhaiterait, ouais. évidemment, hein, de voir a au
1: Mexique. Ça a été propre, maintenant que ça a été propre au départ, aussi, on s'attend à ce que ce soit propre partout, mais ça peut ne pas l'être non plus entre Hamilton et Verstappen. Donc, ça. Perez peut avoir aussi son... Encore une fois, même sans dire qu'ils abandonneront tous les deux, il peut y avoir quelque chose au départ. Mexico, on sait que c'est un départ qui est assez, euh, assez complexe avec une chicane d'entrée de jeu. Et ça peut, ça peut jouer aussi en la faveur de, de, de ceux qui seront 3-4e sur la grille. Donc, euh, Perez peut avoir sa chance.
0: On verra, hein, bien évidemment, ce qui se passera au niveau du, du Mexique. Bon, Charles Leclerc, j'ai envie de dire que c'est comme d'habitude, hein, voilà, c'est bravo, superbe, extraordinaire, voilà. Euh, on n'a plus de mots pour les, les performances de Charles Leclerc. Euh, Alexandre, vu qu'on parle de Daniel Ricciardo, parce que ça y est, on parle de Pérez, c'est positif. Bah, Ricciardo, il a eu un week-end positif. Alors lui aussi, euh, il a eu son petit, euh, son petit boost Alors Pérez Perez. Donc c'était toute la foule qui était un petit peu acquise à sa cause. On l'a entendu samedi quand il fait la, la pole provisoire, c'était absolument incroyable. Bah, Ricardo, il a fait quelques tours avec la, la NASCAR de Dale Earnhardt. il s'est abusé, il a fait des donuts, bah, visiblement ça l'a mis dans de très bonnes dispositions parce qu'il bat, bat nos listes au week-end et c'est pas arrivé souvent cette affaire Oui, ça doit être la recette du
3: succès entre Perez
0: et Ricardo, c'est faire des donuts pour gagner, donc il
3: ne faudrait pas attendre Abu Dhabi pour les faire pour tous les pilotes, et pour Ricardo, on on ne sait plus trop quoi penser parce qu'à Monza, on s'est dit ça y est, c'est le déclic. Il fait aussi quatrième en Russie. Et puis, week-end week vraiment assez sombre, sombre en Turquie. Et là, re, très bonne performance où il domine Norris. Alors, peut-être qu'effectivement, c'était ça le, le déclic de, de Monza. Et là aussi, c'est très important pour, pour McLaren hein, parce que vraiment, quand même, le, le moteur Ferrari marche fort. Le Claire disait on a apporté deux, trois évolutions cette année, mais les deux, trois, elles ont, elles ont bien marché. Donc, euh, là, Ferrari ne revient qu'à 3,5 points. Donc, euh, sans, sans un Ricardo qui, effectivement, aurait eu ce déclic de, de Monza, McLaren ne pourra pas résister longtemps, surtout si on a un Norris qui rentre un petit peu dans le rang. Alors, euh, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il fait quand même une saison très très belle. Hein, il n'est qu'à un point de, de Pérez au, au classement. Mais euh, voir, voilà, voir Ricardo euh, tout sourire, que ce soit avant euh, ou après le Grand Prix, ça fait quand même plaisir à, à tout le monde. Ça a participé à la très bonne ambiance aussi à Austin. On a vu Ricardo porter toutes les tenues du monde. Donc c'était euh, voilà, ça, ça, ça faisait plaisir à tout le monde. Je pense qu'il n'y a, a, a personne, à part peut-être Mathia Binotto, qui n'a pas pris plaisir à voir un, un Ricardo revigoré. <rire> C'est
0: vrai, que, euh, Ricardo, il a fait homme sandwich tout le week-end. J'ai je, je je, je, rarement vu un pilote autant sollicité sur un week-end de course. Et ça ne lui a posé aucun problème, et ça, voilà, ça s'est terminé sur un beau Grand Prix, une belle cinquième place, donc euh, comme quoi, des fois, il faut peut-être tout ce genre de, de sollicitations, mais c'est extraordinaire de voir le sourire en plus qu'il avait quand il a roulé avec cette Nascar, euh, l'avantage évidemment de rouler avec un casque ouvert et tout ça, c'est qu'on voyait absolument tout, et je pense qu'on voyait son sourire jusque dans les tribunes, donc vraiment, euh, euh, c'était très fort. Manu un look, euh, un look incomparable pour la parade des
1: pilotes où il est arrivé avec un... Un débardeur de, de, du Texas, un chapeau et sa moustache de, de cowboy c'était quand même quelque chose.
0: Déjà, il a débarqué, je vous dis, dans le paddock, habillé en cowboy ouais. ça c'était déjà euh, exceptionnel. Euh, c'est le plus américain des Australiens de toute façon. Euh, de Ricardo, euh, là, il était absolument dans son, euh, dans son élément. Un petit mot peut-être sur Norris, les amis, parce que voilà, le Norris, effectivement, bon, un, un Grand Prix sans, il faut qu'il y en ait. Hein, euh, je veux dire, c'est pas. Euh... Euh, et puis bon, même un Grand Prix sans, il finit, finit 8ème hein, ça va, il est pas non plus, euh, il a pas été largué comme ça a pu être le cas euh, chez, chez Ricardo Mais Franck, euh, voilà, on a, a, a senti un petit peu absent euh, Norris C'est là où bah, Ricardo a tiré toute la lumière justement euh, ce mmh, week-end. Ouais. Lui, il n'était pas pas vraiment là.
2: Un peu étonnant effectivement, comme tu dis, euh, Michael, sur ce sur ce Grand Prix-là, un, un peu en retrait, mais euh, tout le long en fait. Alors, euh, on sait pourtant que euh, les coéquipiers partagent leurs réglages en général, donc. Euh, si, effectivement, Daniel avait réussi à trouver quelque chose de, de plus performant que Lando dès, dès les essais libres hein. du vendredi, ce qui était le cas, en fait il était déjà plus rapide dès, dès le vendredi, euh, ça aurait pu effectivement mettre Lando sur une meilleure piste. Mais euh, non, effectivement, tout le long du week-end, ce c'était pas, pas la claque que le Norris met à Ricciardo d'habitude. Hein. Voilà, c'était beaucoup, beaucoup plus fin que ça entre les deux. Mais voilà, constamment, je, des qualifications et courses, Daniel est resté devant moi ça m'a fait, fait bien plaisir pour lui parce qu'effectivement c'est un petit peu la, la, star, la, la star aux états unis Daniel Ricardo, starisé aussi par Netflix hein. Netflix on en reparlera aussi voilà, ça, ça, ça a fait beaucoup pour sa popularité dans, dans le pays euh, voilà non. comment l'expliquer je, je pense qu'il n'y a que l'équipe derrière qui pourra dire pourquoi Lando était moins rapide que Daniel sur ce Grand Prix là, est-ce que c'était une question de réglage, que c'était une question de, de confiance dans, dans la voiture, sur ce, sur ce circuit en particulier euh, voilà, il y a des choses qu'on ne s'explique pas forcément sur, sur un week-end, c'est plutôt sur la saison complète, Alors moi je dis euh, il faut avoir la confirmation sur les prochains Grands Prix que Richard est peut-être revenu au niveau où il pensait être à la fin de l'été voilà
1: après je ne sais pas si c'est euh, le, le fait qu'on attendait beaucoup de lui chez McLaren mais euh, même s'il y a un 11-6 en faveur de Norris en cadif, Ricardo est qu'à 121 en moyenne de, de son mmh. équipier en cadif, c'est pas le, finalement c'est une saison un peu en trompe-l'œil pour Ricardo parce qu'elle semble vraiment catastrophique vu que sa victoire sauve un peu le truc et qu'on l'a vu complètement déprimé avant la, la pause à, être, à se prendre des roustes. Mais euh, il a quand même devancé six fois Norris cette année, ce que n'ont pas fait d'autres. Et finalement, le, le bilan est plus sévère chez Ferrari, par exemple, là où, où on dit beaucoup de bien de Sainz. Et, euh, et finalement, l'écart est assez serré. Alors, je pense que c'est lié aux attentes aussi qu'on avait sur, sur Ricardo, forcément, qui étaient très élevées. Mais euh, la base n'est pas si mauvaise pour l'an prochain et effectivement je pense que la, la lutte qu'on attendait cette année entre les deux, à mon avis, aura bien lieu l'an prochain.
3: Le problème oui, pour Ricard II, c'est qu'imaginons qu'Abu Dhabi il dit ⁇ ça y est, j'ai trouvé la clé pour piloter cette voiture ⁇ Le problème c'est qu'on la jette à la poubelle <rire> pour l'an prochain. Donc finalement c'est pas très grave s'il ne trouve pas la clé aujourd'hui.
0: Ouais, voilà, et puis il y a la confiance quoi. L'important c'est d'avoir le, le bon sentiment avec l'équipe et je pense que ça niveau feeling et niveau, euh, niveau rapport de travail ça a l'air de bien marcher donc euh, c'est évidemment le principal pour la suite euh, on, on va aussi faire quelque chose qu'on fait rarement dans le Grand Prix mais on va dire bravo à Yuki Tsunoda <rire> parce qu'il a fait un très beau week-end euh, Yuki Tsunoda qui termine 9ème qui a fait un Grand Prix voilà, euh, bah, excellent encore une fois il a gardé euh, Bottas euh, un petit peu derrière lui il a fait euh, un, joli, un joli Grand Prix, de jolies passes d'armes et euh, bah, on sent qu'il était sur la pente qu'on a entrevue en Turquie avec ce très bon premier relais jusqu'à sa faute et là à un moment, au moment où il a fait une erreur c'était fini, bah, ce week-end il n'a pas fait de faute et du coup bah, il n'a pas eu le moment où euh, il s'est crispé euh, et il s'est retrouvé alors que la série me nous dit j'aurais tellement aimé le voir sur le podium avec chaque. et bah non, du coup, on ne l'aurait pas vu c'est-à-dire si qu'à un moment donné, les caméras euh, enfin, il aurait fallu des zooms, mais quoi, ça aurait été. Euh, pas la même échelle les deux. Ça aurait été compliqué. Retrouver euh, sur euh, sur Google, il y a euh, cherché quand euh, Schekkioni était venu parce que c'est un, un grand fan de sport mécanique, euh, sport mécanique. Shaquille Ony était déjà venu au Grand Prix d'Allemagne. Ça devait être 2001 ou 2002. Euh, il était en stand sober Il y a une photo où il porte Nikkei Heidfeld à un bras. Oui. Absolument incroyable. l'impression que Nikkei Heidfeld c'est un Smarties C'est exceptionnel. Donc euh, voilà, vous pouvez retrouver à euh, mon avis, il aurait largement pu faire pareil avec euh, avec Yuki.
3: Imaginez que Mercedes offre un test à chaque et il faut lui mouler un baquet.
0: Alors là. Euh... J'avais vu une très bonne vanne aussi sur les réseaux. Où on avait mis en fait le, le tour de qualification de Max Verstappen, donc avec la caméra qu'on a traditionnelle au-dessus de, au du cockpit. Et ils avaient mis une caméra embarquée avec chaque kilomètre, cockpit view, driver's eye. Vous bon, le voyais parce qu'évidemment, bah, il dépasse un petit peu. <rire> euh, C'est un petit peu compliqué. Euh, mais donc Yuki, bon bah, beau, beau week-end ça fait plaisir de le revoir comme ça Manu que, voilà, il... là il a montré un peu les promesses qu'on a, qu a entrevues euh, en début
1: d'année. l'année ouais, il semble enfin reprendre un peu de confiance ce qui lui manquait euh, drastiquement en on avait dit justement qu'il il était lui-même surpris d'avoir été prolongé par ce qui pour moi est vraiment un truc super triste pour un pilote et là on voit finalement que euh, il oublie un peu cette, cette interrogation et il revient aux fondamentaux qui sont bah, faire la course il est un peu plus serein, il est un peu plus, il prend le temps de, de, de piloter en fait tout simplement. Il n'a pas l'air trop perturbé. Alors je ne sais pas si Marco un peu, euh, un peu éloigné, mais, euh, mais ça a bien servi. Et effectivement, depuis deux courses, il est, il est dans, le, dans le rythme. Euh, il subit moins la loi de Gassly, ce qui est bien parce que ça restait quand même, ça reste toujours brutal sur la saison complète, mais on le voit un peu plus proche. Et puis, euh, bah, si là, il arrive à plus faire d'erreur en course, effectivement, ça donne des points à la fin. Donc, ça fait partie des, euh, des jolies histoires de ce Grand Prix, finalement, entre Perez, Ricardo, lui et même Vettel, dont on va parler après. Ça fait quand même quatre pilotes on, dont on a dit beaucoup de mal et qui ont, euh, au sujet desquels on a beaucoup douté, qui commencent un petit peu à retrouver, à retrouver pied. Donc, euh, donc, ouais, c'est bien pour Tsunoda parce que il a encore une saison à faire au moins avec Alfatori et dans les conditions dans lesquelles il était à quatre, cinq courses, ça aurait pas été possible de tenir un an et
0: demi de plus. Ouais, clairement. Alors, on rappelle, il y a quand même eu 8 dixièmes hein, entre, euh, entre Castlier et, et Tsuda en qualif. Donc, voilà, il y a quand même eu valise, mais Q3. Donc, au moins, euh, voilà, il s'est qualifié dans les 10 premiers. Il a fait, euh, il a fait le travail qu'il fallait, euh, Tsuda. Puis, il ne s'est pas retrouvé non plus dans des, euh, des circonstances faciles, puisqu'il est parti en pneu tendre. Euh, donc, voilà, il n'avait pas la stratégie optimale, mais il a réussi à faire une, une jolie course. Au... Alors. J'aimerais y avoir chaque dans un nouveau kart. Non, non, euh, on ne verrait pas de karting. Hein. Encore une fois, c'est pareil. Chacun est assis <rire> sur le karting, Alors, pas, pas dedans. Euh, bien évidemment, Vettel qui marque le dernier point. Alors, aussi pour Tsuda, c'est important hein, de marquer deux points parce que Gasly a, a été contraint à l'abandon. Les deux Alpines aussi. Du coup, ça fait toujours 2-0 euh, sur ce week-end pour alphatori C'est important quand même parce que la bagarre euh, elle fait rage hein, pour cette cinquième place au championnat des constructeurs. Il euh, y, y a des bagarres à tous les étages cette année. C'est vraiment très intéressant et, et c'est ce qui nous plaît évidemment. Euh, bon, Vettel dixième. J'ai envie de vous faire un papier cadeau Vettel, et, enfin Vettel, Stroll, et Cohen parce que des Aston et des Alpha euh, finissent à peu près euh, toutes dans le même, dans le même peloton. Rassurez-vous, on parlera des Alpha Romeo euh, après avec ce cher Fernand. Mais euh, bon, c'est voilà, positif de le voir finir dixième, Franck. Mais c'est encore la preuve que l'Aston est larguée cette saison. Et voilà, elle se retrouve à se battre à des places qui sont très loin de, de là où elle était en dernier. Larguée, oui. Bon, il partait quand même dans, vers le fond de la grille, parce qu'il avait quand même une pénalité moteur. Pas donc euh, voilà, donc quand
2: même le rappeler Nouveau moteur Mercedes donc pour, pour, ce, pour ce Grand Prix, donc peut-être un peu plus de puissance aussi pour l'aider dans sa remontée. Voilà. Après, voilà, les Aston n'étaient pas vraiment à l'aise à part. Stroll qui, qui tape un sixième temps à un moment, je crois que c'était vendredi après-midi, on les a pas vus euh, du week-end. Euh, voilà, on sent clairement que la voiture est, est, est laissée de côté, que c'est 2022 qui se prépare, que c'est euh, la nouvelle voiture, que la nouvelle usine, la nouvelle infrastructure... La nouvelle organisation, parce qu'il y a tout qui change chez Aston Martin, donc c'est clair que ça a déjà changé de nom l'année dernière et là ça va complètement changer dans les années à venir. Donc, euh, donc voilà, Sébastien Vettel il a, il a assuré euh, l'essentiel, il a mis la pression sur, euh, voilà, sur Kimi Raikkonen à, à la fin, c'est pour ça que Kimi part, part à la faute aussi et, et offre un petit peu ce, ce, ce dernier point à, à, à Sébastien Vettel donc sur cette fin de course. Donc, voilà, il a assuré pour l'instant l'essentiel. Voilà, C'est le service après-vente de, de, de l'équipe en course, mal, malgré effectivement des, des performances qui sont, vraiment pas, qui sont vraiment pas au niveau de ce qu'on attendait. Quoi. Ouais, Alors, moi, je. Ouais. Non, vas-y. Non, non, je disais juste uh, Aston. Je sais pas si Aston communique beaucoup avec Mercedes, mais uh, Mercedes a quand même uh, réussi à trouver un peu de performance uh, dans, ce, dans ce concept de monoplace uh, donc à ray que bas. Donc, c'est-à-dire que des voitures dont le fond plat à l'arrière est plus proche du sol que, que la Red Bull, notamment. Chez Aston Martin, on n'a pas dû être très bien tuyauté cette, cette année à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelques, quelques ponts qui ont été rompus à ce niveau -là. Voilà.
3: Moi, moi, je serais plus enthousiaste quand même sur la course de Vettel. Alors, d'accord, ce n'est pas le Grand Prix qu'on retiendra de sa carrière, mais effectivement, il partait en fond de gris et il, il, a, fait les, il a fait le plus long relais en médium de la course. C'est lui, 21 tours et on a vu qu'il faisait chaud, on a vu qu'il y avait des bosses, tout en dépassant des voitures parce qu'il était sur une stratégie décalée. Donc, à mon avis, Vettel, c'est quand même une des belles performances de, de, de ce week-end parce qu'avec euh, avec son, son, son stone c'était vraiment pas simple de doubler tout en préservant les gommes. Donc, pour moi, je serais, voilà, je serais un peu plus enthousiaste que vous sur ce point. On a quand même vu un, un beau Vettel. Euh, et, euh, et à mon avis, c'est une course encourageante pour la suite, pour lui.
0: C'est vrai que c'est important. C'est très important pour pour, pour Vettel parce qu'il voilà, va falloir quand même l'année prochaine... Euh, amener Aston peut-être vers de nouvelles, de nouvelles sphères du classement, on leur souhaite en tout cas donc effectivement, ça va être ma foi fort, fort sympathique pour lui, mais voilà un petit point qui sera sans doute pas le point qu'on retiendra effectivement Alex le plus de sa carrière mais c'est toujours ça de prix et c'est bien pour, pour Aston qu'un petit peu dans un domaine là au niveau du classement, parce que je dis dit, ça se bat partout, ça se bat entre les six premières écuries derrière, voilà, il hein, y, euh, y a tranquillement euh Aston qui sera là, euh, on a Williams, on a Alpha et on a As, ça ne devrait pas bouger avant la, la fin de saison dans ces, dans ces équipes-là. Euh, Williams et As, ben justement, qui là, bon, on fait... Alors, As, évidemment, a fait le Grand Prix euh, qu'on attendait, hein, voilà, et, et je m'en oh, rends content d'ailleurs, parce qu'il fait, fait un joli week-end en soi, mais bon, les Williams, elles rentrent un petit peu dans le rang, hein, finalement, euh, sur cette fin de saison, ce qui reste positif, messieurs, parce que, comme je, je l'évoquais hier... Euh, voilà, euh, en 2019 elles étaient très loin du rang en 2020 elles se sont rapprochées maintenant on dit oh, regardez elles rentrent dans le rang elles sont 14 et 15 bah, ils seraient largement pris pour des résultats pareils il y a deux ans donc euh, c'est quand même positif et puis on, on retiendra le joyeux départ de George Russell ça fait du bien de le voir faire un beau premier tour George Russell c'était pas une habitude avec la, la Williams euh, donc euh, c'est donc plutôt sympathique
1: en fait il y a un peu ce phénomène comme chez Aston où tu, rien qu'à voir l'équipe fonctionner tu sens que la voiture est complètement délaissée c'est un peu ce qu'on voyait en 2008 à l'époque où on voyait des équipes qui, qui ne faisaient plus rien du tout avec leur voiture. Et là, c'est exactement pareil. En fait, on voit que les équipes ont quasiment oublié presque leur, leur monoplace actuelle. Ils roulent avec, ils les exploitent, mais il euh, y a peu de, de moyens qui sont mis dedans. C'est uniquement des questions de réglage. Et puis, euh, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. Il n'y a pas de, de grande révolution qui se fait. Il n'y a pas de travail vraiment de fond euh, qui fait qu'une équipe va, euh, va changer du tout au tout, tout entre un jour et un suivant. Et euh, je trouve que c'est chez Aston et Williams, ça se, ça se voit vraiment encore plus. Euh, pourtant, ce n'est pas les équipes qui ont abandonné plutôt leur voiture, mais euh, je trouve qu'il y a un côté un peu stagnant dans ces équipes qui, qui, euh, qui traduit un peu ça. Et puis, effectivement, après, euh, Williams, ça a été un peu difficile depuis quelques week-ends. Et quand même, je tiens à dire, tu disais, ah, ça fait la course qu'on attendait deux. Ils ont quand même réussi à mal fixer le, le headrest de Matt Zepin au départ, Ruyant. qui est obligé à s'arrêter tout de suite et Mazepin a quand même réussi à gêner deux personnes en qualif et à tourner une seconde et, une seconde et demie en moyenne plus lentement
0: que Schumacher en course donc, euh, oui, mais ça du coup c'est la course qu'on attendait de Mazepin ça <rire> oui, c'est la course qu'on attendait et... en fait c'est une catastrophe
3: Mazepin donc il, il se fait prendre un tour par Schumacher ce qui est assez terrible c'est pas excusable c'est pas que par le tête hein, parce que normalement a... c'est le seul haussier à refouiller trois arrêts quand tu fais trois arrêts, tu dois quand même avoir un meilleur rint par tour, ce n'était pas du tout le cas. Et Schumacher, c'était plutôt encourageant, puisqu'il finit qu'à une petite dizaine de secondes latifi. Et il disait même, avec quelques tours de plus, je verrais doubler. Bon, à mon avis, non. Mais euh, c'était quand même plutôt encourageant pour, pour Schumacher, et surtout si on le compare à, à la seule voiture à, avec qui on peut le comparer, c'est-à-dire son coéquipier. Et là, c'était flagrant. Alors, on disait que Mazepin s'était un petit peu rapproché ces dernières courses c'était un petit peu vrai par moment. Bon là, euh, il n'était plus à Austin, euh, il était dans le golfe du Mexique, quoi.
2: Ouais. Enfin, moi c'est carton rouge pour Zépine parce que il y a eu beaucoup beaucoup de mal à rentrer un tour euh, chrono pendant toutes les séances. Il y a eu beaucoup de séances où il restait à plus de deux minutes parce que ses tours étaient ou effacés ou voilà, où il n'y arrivait pas. Même en première séance, il était découvrir le circuit, il était largué par rapport à Mick. J'avais l'impression d'un... Vous savez, comme quand vous découvrez un jeu de F1, style F1 2025, vous vous lancez sur un circuit que vous ne connaissez pas trop, et, ben, et vous dites, eh merde, j'ai coupé ici, et merde, je me fais un <rire> duit montant là. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Voilà, le mec qui découvre le circuit, bon, ok, ça ne passe pas là comme ça, ça ne passe pas, bon, j'arrive pas. Et surtout que Austin quand même, pour l'avoir pratiqué sur, sur, sur les jeux de, de F1, euh, le premier secteur, l'enchaînement de virages, il est quand même costaud. costaud. Il, faut, il, faut, il faut bien pointer la voiture là où il faut, il faut bien tourner là où il faut. C'est des cordes qui sont pas faciles à prendre à appréhender puis ça passe très très vite. Donc euh, voilà, je pas non plus totalement jeter la pierre à Mazepin mais il est à un niveau où il est censé pouvoir être euh, enchaîner les tours chrono comme assez rapidement et pas voilà, pas mettre euh, je sais plus, c'est un moment c'est c'est vraiment fin de séance, hein, il restait euh, même pas 5 minutes, il n'avait pas encore fait un tour chrono de valider de la séance quoi. Oui. Euh, en fait, et... j'ai posté un truc
1: sur Twitter euh, dans la Q1, à 3 minutes de la fin de la Q1, il avait toujours pas réussi un tour validé de la ouais. journée, c'est-à-dire que en EL3, son meilleur tour, c'était un 2.36 parce qu'il n'a fait aucun tour rapide qui a été validé. Et ses deux premiers tours de, Q3, de Q1 ont été, euh, ont été annulés aussi. Et en fait, sur tout l'ensemble du samedi, il a fait un seul tour validé en dessous des deux minutes, ce qui est quand même vraiment un gros, gros, gros
3: problème. Ouais, et c'est ce que pointe Xohan. Euh, Alors, on ne va pas te défendre Mazepin, mais Xohan euh, demande, est-ce qu'ils n'ont pas de simulateur Ils ont pas de simulateur Siasse En fait, c'est Mick Schumacher, lui, dans le simulateur Ferrari. Et c'est oui. là, peut-être, qui explique aussi la différence sur le nouveau circuit euh, et ça va peut-être encore plus se voir à Jeddah, au Qatar, euh, etc c'est que Schumacher lui il a un simulateur euh, à Maranello qui, qui d'ailleurs flambe en neuf tandis que passe des je pense que le seul simulateur qu'il doit avoir ça doit être une PS2 vu le budget de Haas donc ça, ça, peut, <rire> ça peut expliquer en partie une
1: Switch ah, avec,
0: avec F1.06 un... dessus il joue à F1.98 <rire> sur Game Boy Color <rire> c'est très compliqué Il fait, il fait largement ce qu'il peut euh, bon pour nos français c'était pas alors, la journée a été belle pour les français sur deux roues alors sur quatre c'était plus compliqué euh, très clairement Esteban Ocon et Pierre Gassi qui ont, qui ont abandonné euh, voilà mais bon alors Ocon n'était pas non plus hein, dans un rythme de détruant et, truant, et euh, le contact avec la Latifi n'a pas aidé Pierre Gassi c'est voilà, le... dommage c'est avec une alpha je crois qu'il s'est roulé sur les oui, droits avant contactant, oui ouais, pardon, pardon, mais il reste après. Et après, Latifi, on la sort des stands, mais
3: Ocon oui. n'arrive pas à délatifier, donc c'était un peu triste. Mais oui, donc, j'ai bien aimé quand bien. ils ont inventé un problème pour arrêter la course de Ocon, et ensuite, Ocon à Canal, on a eu un problème à l'arrière, je ne peux pas vous en dire plus, donc ça doit être un, un sacré gros problème diplomatique pour économiser du, du kilométrage.
0: Oui, effectivement, oui, il y a un problème, arrête-toi. Voilà. Bon, <rire> on t'expliquera après, quand tu seras descendu de la voiture. Ça c'était qu'à mon avis, ils n'avaient pas encore réfléchi, ils devraient le faire d'ailleurs, ça devrait être partie, euh, faire partie des, des meetings de stratégie, dire et alors au cas où on a un souci qui n'existe pas, et eh bien ce sera un souci avec le refroidissement des copes de frein à air droit. Voilà, faut, il faut pouvoir <rire> donner des, des, des faits quoi, à un moment donné, parce que, sinon après vous allez sur StatF1, et comment on, comment on peut remplir la case raison de l'abandon Ça ne peut pas aller, <rire> bien entendu. On la connaît toujours pas d'ailleurs la raison. Ah, bah non, bah, je pense qu'il y avait, euh, comme le de direction, il n'y avait rien. Hein. Très clairement, à euh, mon avis, ils sont. Ah oui, non, c'était un abandon de conscience. Que... Que... Ils sont comme la voiture.
1: Après, ah, ouais, hein. je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu sur la, la voiture d'Alonso, mais. c'était. Euh... Ouais, ouais. ouais, ouais. En fait. ouais, ouais
0: C'est vrai que c'est quand
1: même assez nébuleux, je trouve. comme... Euh...
0: C'est <rire> euh... vrai que vous allez sur f 1 <rire> il y a Fernando Alonso, Elron, Pierre Gasly, suspension, Esteban Ocon, point interrogation. <rire> On ne sait pas. Il euh, doit mettre dans... très volontaire, je pense. Hein.
1: Ça doit rentrer dans la... <rire> voilà. euh, et, et du en coup, vrai, pour terminer
0: le, le débrief du Grand Prix et pour nous amener dans notre deuxième sujet de la soirée, euh, il, faut, il faut évidemment que je m'habille, je, je bien sûr, parce que là... Euh, c'était du grand Mendes, c'était du grand Fernando, c'était extraordinaire. Euh, bon, il partait en fond de gris, hein, voilà, c'est pas facile, euh, bien sûr. Lui aussi, un, un changement de moteur. Il se retrouve en fond de gris, il fait une belle course. On va pas se le cacher. Euh, était, voilà, il était agressif, attaquant, on retrouve l'Alonso qu'on connaît. Mais à la radio, <rire> et pas que, mais alors à la radio, déjà, il nous sort un récital exceptionnel. Euh, parce qu'on va pas se le cacher, oui, Ray le dépasse en temps de la piste. Enfin bon, euh, si Alonso ne l'y met pas, il ne va pas en dehors de la piste, Raikkonen, pour dépasser. Donc déjà, c'est un petit peu de sa faute. Vas-y, Manu, ah, je, je sens... Euh...
1: Alors, ouais, moi, moi j'aurais demandé à Raikkonen de laisser passer. En fait, sur la, mais Moi, c'est juste le précédent de Hamilton en Belgique en 2008, en fait, où c'est typiquement le même cas, c'est-à-dire il gagne, il réaccélère hors de la piste et il le dépasse au virage suivant, ce qui est interdit. Et en fait, euh, Alonso le tasse en dehors de la piste, mais à aucun moment, Raikkonen est devant ou euh, même à hauteur sur le, sur le point de corde et après. Donc, Alonso prend sa trajectoire, il a raison, et Raikkonen accélère hors de la piste et dépasse au virage suivant, ce qui n'est pas normal. Après, euh, on en vient à la suite, qui est la, la tentative d'Alonso de montrer, alors il a dit que ce n'était pas le cas, mais la tentative d'Alonso de montrer qu'il avait raison, en faisant des espèces de dive bomb complètement pétées sur Giovinazzi, ce qui était... Euh ce qui était visuellement
0: impressionnant quand même. Ah mais j'ai eu de la peine pour Giovinazzi qui a rien demandé à personne mais qui l'a retrouvé. <rire> il Alors, euh, <rire> ça a été, ça a été euh, incroyable, je, je n'ai jamais vu ça euh, parce que le, le freinage à l'épingle, il, <rire> il va faire un tour au centre-ville d'Austin, il ressort devant. <rire> j'ai bon, trouvé
2: ça ah oui, S'il l'avait le... pris de, de, de côté, euh, en... un T-Bone, comme on appelle ça en, en F1, mm -hmm. ça aurait pu faire très mal, quoi. Donc, ouais, ouais c'était un peu, un peu limite, là, quand même, cette, cette manœuvre. Je, je rejoins Manu hein, sur, le, sur, le, sur, le, sur le fait qu'il aurait peut-être, euh, que Kimi aurait dû rendre la position aussi. Euh, effectivement, Alonso le pousse dehors. Donc, c'est pas un déplacement par l'extérieur, hors, de, hors de la piste, tel qu'on le conçoit dans le sens, euh, c'était volontaire. Euh, la FIA a d'ailleurs elle-même expliqué que elle, ça a, eu, ça a pas mal savoir s'il fallait demander à Raikkonen de reprendre sa position ou pas au final la décision a été prise de laisser les, les choses telles quelles par contre Michael Massie, donc le directeur de compte de la FIA a annoncé qu'il y aurait un sacré débat là-dessus au, au prochain Grand Prix au débriefing des pilotes savoir effectivement qu quelles sont les règles peut-être plus claires en, dans, dans ces cas-là en, en, en termes de dépassement peut-être statuer comme pour les doubles drapeaux jaunes vous avez un double drapeau jaune, on annule le chrono si quelqu'un, il y a un déplacement qui est provoqué avant, enfin pas avant, après un passage hors piste, et quelle que soit la raison, on remet les positions telles qu'elles qu étaient avant. Quoi. Voilà. Peut-être c'est peut-être plus facile de trancher comme ça, et puis au moins, il n'y aura plus de débat.
0: Oh. De communication dans le petit bandeau que je vous ai mis hein, au niveau de Fernando. Hanzo. Ce qui est formidable, c'est qu'elle s'est étendue à toute l'équipe alpine parce que l'échange avec Michael Maisy, il est, est, savoureux permane, est incroyable euh, en substance. C'est dire, bon, euh, Michael, voilà, on est d'accord que bon, bah, globalement, on a le droit de dépasser en dehors de la piste. Maintenant, il n'y a pas de souci. Ah non, non, c'est <rire> interdit. Bah oui, mais Cohen, il l'a fait <rire> donc c'est autorisé pour Harry Cohen. Non, c'est pas autorisé pour Harry Cohen. D'accord, ouais. donc on peut le faire. Non, le... Le pire, c'est que Perman demande au départ en gros si c'est autorisé de le faire
1: et explique en gros que l'a fait pensant que c'était autorisé de le faire. En fait, c'est vraiment une espèce de rhétorique mais complètement tordue pour dire faire dire à Masi en gros que c'était interdit et que Raikkonen aurait dû être pénalisé. C'était euh, c'était une belle figure de ouais. style.
3: On a eu le même débat lorsque je crois que c'était Sainz qui était en bagarre avec la McLaren. Il a dit faut que tu relaisses passer euh, Ricardo. Ouais. Ah ben, il, oui mais je l'ai laissé passer. Il avait laissé passer Norris ou l'inverse, je ne sais plus. C'est ça, ça au début. C'est euh, euh, ouais. un peu cocasse
0: il s'est retrouvé avec la mauvaise McLaren derrière, donc il laisse passer. Enfin, c'était absolument terrible. Euh, je salue, tiens, justement, parce que je, je fais en même temps moi, mon petit tour sur Next Gen Auto. Je salue une personne qui se reconnaîtra et qui a titré « Les Alphabos ne sont pas rentrés dans le top 10, mais dans l'Alpine d'Alonso <rire> ». <rire> parce que c'est vrai que là, c'était le Grand Prix, un Grand Prix extraordinaire entre les trois. Mais ce qui est, voilà, quand on parle de communication, parce que voilà, Alonso qui fait n'importe quoi en piste histoire de montrer qu'il a raison, voilà, c'est habituel. Mais encore une fois, il ne pouvait pas s'empêcher de, de parler après la course en disant « Ah oh mais vous savez, je suis désolé pour ces fans, parce que vraiment, ça a dû leur ruiner la course de voir que les PIT ne <rire> sont pas appliqués correctement. » Enfin, c'est des trucs... Ah oui,
1: c'est rendu commun. Puis, on, par, on parle des pilotes qui avaient quand même dit euh, qu'il fallait laisser l'espace tout le temps quand Vettel l'avait euh, tassé hors piste. Donc c'est vraiment savoureux. Ouais,
0: enfin, oui, ouais, c'était Rosberg. Mais c'est
1: ça. Oui, c'était Vettel qui s'est foutu de lui, mais euh, c'était c'est savoureux quoi en fait parce que finalement il est euh, là il est dans un autre euh, un autre article qu'on a fait aujourd'hui il explique euh, qu'il a toujours lutté contre les injustices en F1. Enfin c'est euh, sa com elle est elle est beaucoup plus euh, elle est beaucoup moins passive-agressive qu'avant mais elle est vraiment euh, toujours savoureuse. C'est Julien Courbet de la
0: Formule sans arrêt. C'est incroyable. Et, et maintenant en plus il nous dit également qu'il aurait dû quitter la Formule 1 plus tôt. Ça, j'ai envie de dire merci Sherlock, parce qu'à un moment donné, passer, passer 4 ans chez McLaren a fini à finir 14e, moi je suis désolé, oui, moi aussi je me serais rendu compte avant qu'il fallait peut-être s'arrêter. Euh, mais oui, j'ai toujours essayé de me battre contre les injustices, ce n'est pas nouveau, je le faisais déjà par le passé. Il y a toujours un manque de constance en fonction de la nationalité. il remet à chaque fois des pièces dans le jukebox. C'est ça qui est extraordinaire. On rappelle, hein, euh, parce que peut-être euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, on a quand même Fernando Alonso qui ont en Russie où dit, bah, vous savez, hola, euh, quand on, selon certaines sociétés, on peut faire un peu n'importe quoi et, et c'est exactement ce que j'ai voulu prouver en coupant comme un, un sagouin le premier virage du Grand Prix en ne me faisant pas pénaliser. C'est totalement, ça rentre totalement bien. dans ma rétorie. Cela, <rire> pour cela dit, pour ça, ça. ça. Vas-y Alex.
3: C'est vrai ça prouve qu'Alonso a toujours faim parce qu'il se battait quand même pour une euh, douzième place. Il n'y avait pas de quoi euh, être très excité et même pour ça, il se bat comme un chien. Donc euh, c'est euh, rassurant parce qu'il a toujours euh, envie. Il a, il a toujours cette envie. Alors qu'il se caractérise par la, par la mauvaise soit la la, la la plus complète, mais euh, il pourrait aussi bien baisser les bras et dire mais après tout, euh, après tout, je m'en fous, je vais sur le bas à côté. Non, non, il va même, il va même aller chercher ça.
2: Euh, donc c'est est entre l'orgueil,
3: l'envie, euh, la mauvaise foi, euh, voilà, un peu de tout ça.
2: ça. Après on peut être rassuré aussi parce qu'on voilà, a Hamilton qui se bat pour les inégalités en dehors de la F1 et l'autre <rire> qui se bat pour les, les, les inégalités en F1. <rire> ouais.
0: C'est important, le WeRest oui s il est partout, c'est bien, c'est très chouette. <rire> Pour euh... ceux qui
1: n'ont pas vu revoir son départ en Russie, parce que ça reste une, une masterclass de n'importe <rire> quoi, quand même. <rire>
0: Mais moi, oser faire ça alors que Sainz s'est démonté sur le mur l'année oh. dernière, bah, franchement, je, je trouve que c'était. Ah, il faut avoir confiance <rire> en soi. Euh, et on terminera avec cette superbe sortie qui est toujours dans l'article de Next Gen euh, qui a été publié euh, tout à l'heure. Euh, je me souviens que lorsque je me battais pour le titre contre Red Bull en 2012, tout le monde savait qu'ils avaient un à avant très flexible. Et il a fallu 5 ou 6 courses pour qu'il soit enfin banni. Et cette année-là, je perdais <rire> le titre pour 3 points. <rire> C'est incroyable. C'est est, Est-ce que ce monsieur n'est pas la définition même de
1: l'amertume, quand même,
0: des fois Ah, mais ne jouez pas au Monopoly avec Alonso. Moi, c'est pas c est, c est, c est possible. quoi. Oh, là, là, là. Mais bon, je j'aime beaucoup. Hein la casquette de mauvaise n'est pas là que parce que je veux faire des, des caméos dans une émission. Hein c'est parce que je veux beaucoup de bonhommes. Mais je l'apprécie quand il, il roule. Et
2: la cahier de la patchée appartient à Alonso. <rire>
0: Ah tu ah ah oh, là ça doit être incroyable, mais tu vois bien que ton dé, il est pipé là, mais tout le monde, je suis le seul à le voir, là, heureusement que je suis là pour se... suis une fois à la banque, tout le temps, c'est vraiment, ça devrait être absolument incroyable, mais donc du coup, ben bah, voilà, il nous a encore bien... Euh... Bah, mais... Il nous a animé le Grand Prix, quoi. Parce que alors effectivement, c'était encore une fois une course très stratégique, mais voilà, bah, il y avait au moins cette bataille, cette espèce de, de grand n'importe quoi entre Alonso et les, les Alfa Romeo qui était rigolo à suivre, euh, avec la femme qui était insupportable à la radio. Et alors là, par contre, on peut rassurer tout le monde parce qu'il il y a tout ce débat en disant oui, mais alors à la radio, on ne met que des bribes, machin. Oh, vous savez, euh, soyez contents qu'il n'y ait eu que des bribes à mon avis à la radio d'Alonso, parce que j'ai pas tout à mais ça devait être insupportable pendant 15 minutes. Euh, pas chez... encore c'était quand il était chez Ferrari je crois où il y avait... oui quand il y avait euh... il y avait un problème avec Hamilton qui euh... c'était à Valence il y avait une safety car qui était rentrée à Hamilton était ah oui, oui, oui. et tout ça et il dit euh, il est à quelle place deuxième et maintenant deuxième ok c'est le truc que vous devez faire de toute la course vous devez embêter euh, Charlie Whiting euh, qui était évidemment encore là à l'époque euh, Charlie Whiting sur ça c'est le seul truc que vous devez faire de toute la course enfin c'était euh, assez, euh, assez fou comme même. Ah si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer. Il
1: avait Vettel tel qu'il l'avait remplacé pendant un moment sur le, le, la, la pénibilité côté, euh, côté demande à la direction de course, mais Alonso rappelle qu'il est quand même le meilleur dans cette, dans cette discipline.
3: Il devrait se reconvertir en directeur sportif euh, à la place d'Alan
0: Perman.
1: <rire> Pauvre Michael Masi.
0: <rire> oui, bah oui, parce qu'en plus, Michael Masi, il était, mais il était blasé 3000 hein, pendant l'échange. Il n'en ah ouais. pouvait plus. Euh, <rire> parce qu'on le sait. On le sait hein, quand vous êtes... Vas -y, vas -y.
1: Ça se voit qu'il voit, qu voit venir le truc, il sait ce que Perman, il sait le cheminement de pensée, il sait comment Perman amène le truc, et tu sens qu'il le fait, il rentre dans le jeu pour dire ok je vais laisser faire son truc, mais qui sait à la fin que, que Perman veut exactement lui faire dire ça en fait, et c'est vrai que pour lui des fois des trucs comme ça, enfin moi, je pense toujours à, à, à Wolf qui lui avait parlé, c'est son email qu'il avait envoyé, enfin des fois en course il doit être vraiment blasé Michael Maisy quand même, parce que... Directeur de course ou n'importe quoi. On ne
0: rappellera jamais assez, mais directeur de course et instituteur maternel, c'est à peu près la même chose. Il <rire> faut, faut gérer tout le monde. C'est très moi, compliqué.
2: Pour
3: moi, maternel, tu as un espoir de l'échanger avec le temps.
0: <rire> c'est vrai aussi. C'est tout à fait vrai ça. Euh, Fernand nous le prouve aussi depuis pas mal d'années. Euh, alors on va, on va partir maintenant sur d'autres déclarations et voilà, on, va, on va quitter un petit peu le grand prix en lui-même. Mais c'est vrai que max Verstappen a fait... Euh, même, euh,
2: juste un petit mot sur, sur le fait que Kimi a quand même perdu le point ou
0: deux points pour... Ouais, ouais, quand il, il a fait Ford. une c'est bien au moins les... J'aurais le bien
2: mais... voulu voir la tête à Vasseur quand même à, au moment de... Ouais. <rire> Parce que je, je vois pas Vasseur aller engueuler Kimi. <rire> mais quand on voit comment il engueule JoVinazzi quand il perd des points, je pense que sa tête devait, devait en dire long. Mais je, je
1: me demande si finalement il ne commence pas, enfin, il, il ne pas aussi, parce que je pense que là, Vassar, il doit être au bout du rouleau avec les, le nombre d'occasions manquées cette année de marquer des points. Je pense qu'il faudra faire le calcul en fin de saison, mais je pense qu'ils auraient pu lutter contre Williams si, euh, si à chaque fois qu'il y a eu l'occasion de marquer des points, s'était présenté, il l'avait il avait, euh, validé. Donc euh, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de regrets sur cette saison.
2: Ouais, façon enfin, On peut en parler aussi ici, c'est que ça permet aussi de donner l'information, c'est que l'ambiance chez, chez Alpha entre Raikkonen et ses, ses ingénieurs et Vassar, elle est, elle est délétère depuis plusieurs semaines. Voilà, depuis qu'il a su qu'il devait laisser sa place à Valtteri Bottas, et ça se passe
0: vraiment absolument très très mal, selon beaucoup, voilà, beaucoup, de, beaucoup de sources différentes dans le paddock. Profitez profiter hein, de, de Kimi jusqu'à la fin de saison, parce qu'il ne va pas faire 50 000 donuts à Abu Dhabi, il ne va pas faire un, un grand truc, ça va être il va garer la voiture, merci, au revoir, on ne le verra plus. Il voilà. ça, ça oui. faudra attendre que euh, son fils et sa fille lâchent l'âge de, de pilote de la fin pour le revoir dans un paddock, à mon avis. Hein, c est, c est... Ça va signer
1: avec un abandon au 20 e tour sur une vieille panne pourrie, où il va juste partir du paddock sans que personne ne le voit partir, ça va
0: être... Bah, okay. le, c est, c est le style il, qui il avait déjà ouais. fait le coup en 2013 quand euh, c'était son dernier Grand Prix de la saison euh, oui. qu'il a abandonné sur un vieux contact au premier virage <rire> avec une voiture de front de gris et il est parti voilà, on on <rire> c'était la fin de Kiméry en 2013 voilà, donc, euh, ah, je pense qu'autant euh, on, on faisait le parallèle sur Twitter ce, 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 ce week-end avec Valentino Rossi qui faisait ses adieux à sa foule euh, adorée à Misano il y avait des motos à ses couleurs il avait un casque spécial machin, il a fait un truc incroyable à la fin de course Là qui m'aille quand il ne faut, faut pas s'attendre à une célébration de toute carrière. Je ne suis pas, pas sûr que ce soit le, le bonhomme. Enfin, ça serait peut-être le bonhomme, mais pas dans l'ambiance actuelle chez Alfa Romeo. C'est-à-dire que là, euh, effectivement, ça n'a pas l'air d'être la, la grande joie. Euh, mais Max Verstappen a donc fait des, bah, des commentaires qui ne sont pas passés euh, inaperçus. Et c'est normal en même temps, puisqu'il est leader du euh, championnat du monde, donc il ne va jamais faire de commentaires qui vont passer inaperçus. Euh, mais globalement, il refuse maintenant... Alors. On a sorti, donc, il refusait de participer à Drive to Survive. Je rappelle que c'est impossible de refuser de participer, sachant que ben, c'est un, document, enfin, un documentaire, c'est un docudrama euh, fiction, vous qualifiez ça comme vous voulez, mais de toute façon, euh, il est leader du Champignon, il sera peut-être champion, on verra des images de, de Max Verstappen dans la prochaine saison. Par contre, il refuse maintenant de parler à Netflix et de faire les petits bouts d'interviews euh, qui, euh, qui sont tournés tout au long de la saison, parce qu'il juge que la euh, série est trop scénarisée. Et alors il y a quand même pas mal de monde qui est tombé dessus. Euh, et je suis euh, personnellement assez euh, surpris de voir oui. que les gens disent « Oui, mais c'est pas pro, machin. » Alors que tout ce qu'il dit est totalement vrai. <rire> est... Je... Il a littéralement dit « Ils ont créé des rivalités qui n'existent pas vraiment. » Ah bah, ouais. je peux vous dire qu'Alonzo Sainz, le nouveau roi d'Espagne de la première saison, euh, niveau rivalité qui n'existe pas, on est en plein dedans. Hein.
1: Et puis le Norris Sainz de l'an dernier, c'était quand même mmh. aussi
2: quelque chose. Hein. Ouais, il y a beaucoup de choses. bah Voilà, c'est à l'américaine. C'est... C'est Grosjean qui, qui l'a dit aussi s'il voilà, n'y a pas d'effets spéciaux, d'effets so sonores et un scénario qui tient la route, c'est pas américain quoi. donc euh, voilà c il faut le prendre comme ça je pense il faut le prendre comme un... alors tant qu'il n'y a pas de contre-vérité flagrante qui sont, qui sont dites moi ça me gêne pas moi j'adore regarder binge-watcher euh, Drive to Survive quand ça sort donc en général en deux jours chrono c'est plié et, et voilà, j ai, j ai, je me suis refait la saison comme ça il y a quand même pas mal de choses qui sont effectivement vraies, il y a beaucoup de choses qui sont scénarisées, il y a beaucoup de bouts de phrases qui sont transportés d'un grand prix à l'autre, euh, d'un début de saison à une fin de saison, ce genre de choses. Il faut quand même avouer que le montage est quand même assez habile, parce qu'on arrive à faire dire des choses, à montrer des choses voilà, qui ne sont pas forcément passées <rire> exactement comme ça. Euh, voilà. Après, il voilà, faut le prendre comme, comme ça doit l'être, cest un documentaire entre guillemets grand public, et c'est d'ailleurs ce qui a été... Euh, pour moi, le voilà, le déclencheur de cette passion pour la F1, voilà 2019, 2020, 2021. Euh, si vous voyez 400 000 personnes à Austin, aux États-Unis, sur un grand sur un grand prix de F1, euh, qui fait ça le comble et puis des euh, billets euh, voilà qui ont pas été vendus parce que enfin, des, des billets que, que des gens voulaient acheter mais qu'il y, y a plus de place, c'est avant tout grâce à Netflix. Euh, on, ça pour beaucoup pour beaucoup ça, un peu, ça fait un peu de mal à le dire mais c'est vraiment ça et la, la starisation voilà, des, des pilotes de Formule 1 via Netflix elle a été absolument énorme et ça a fait un bien énorme pour renouveler aussi les générations, euh, les fans intéressés des jeunes, des plus vieux aussi voilà, qui, voilà, qui, qui regardent aussi Netflix il y a un excellent documentaire sur Youtube sur, um, je sais pas si vous l'avez regardé mais je vous le conseille j'ai plus le nom en tête mais on a, on, on a filmé des gens qui découvraient la Formule 1 via Netflix qui regardaient la série, on regarde un peu leurs réactions tout ça, et on voit des gens de tous les âges, voilà, de, de, de 15 ans comme 80 ans, euh, réagir, suivre ça vraiment de, de manière très passionnée. Donc voilà, moi, Netflix, il faut le prendre un peu comme ça. Je comprends que euh, Verstappen, ça puisse l'énerver, qu'on raconte des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Maintenant, il voilà, n'y a pas de très grosses contre-vérités non plus. C'est... Euh, voilà, c'est fait pour faire l'entertainment. Hein. C'est exactement ça. Donc Pour moi... Euh, voilà, on peut critiquer, maintenant, effectivement, ce serait bien dommage que euh, si Max Verstappen est champion cette année, on n'ait pas le droit à cette petite interview dans Drive to Survive. Quoi. Ouais,
1: la, première, la première saison, il n'y avait ni, ni Mercedes ni Ferrari, et c'était quand même très bien. Ouais. Ouais, la, la J'ai vu une statistique aujourd'hui qui m'a fait, fait prendre un peu conscience de ça c'est que la dernière fois que les, la F1 est aux États-Unis et que Drive to Survive n'existait pas, il y a eu 250 000 personnes, et ce week-end, il y a eu 400 000. Donc, ça fait, un, ça fait du plus 50% en, fait, en deux éditions. Et c'est quasiment que grâce à Netflix. Donc euh, là-dessus, bien joué. Et moi, pour moi, la grande force de la série, c'est que ça permet au public qui n'est pas... Enfin, tout le public, en fait, qui n'est pas composé de fans hyper hardcore, de juste mettre un visage sur le nom des pilotes et mettre une, une personnalité sur les casques et sur les mecs qu'on voit quasiment que dans leur voiture. Il ne faut pas oublier que les gens qui ne sont pas à fond sur la F1, qui ne regardent pas les vidéos sur les réseaux sociaux ou qui euh, n'ont pas spécialement tendance à regarder les coulisses déjà pendant les saisons... Ne voit que des mecs casqués dans des voitures. Et finalement, ça donne aussi ce côté humain aux pilotes en disant voilà, il y a des personnalités derrière ces gens, il y a des, euh, des êtres humains et ce n'est pas que des robots à qui on dit d'aller le plus vite possible. Donc euh, là-dessus, on ne peut pas dire que Netflix n'est pas euh, super important. Après, effectivement, bon, des fois, euh, plus, le problème, c'est que plus ça va, plus ils en enfin, font des caisses au niveau du, du montage et de la, de la, du scénario un peu euh, alambiqué. Mais, euh, mais pour moi, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Il faudrait qu'il. Le problème, c'est que c'est un nom documentaire et que c'est de moins en moins documentaire, mais euh, il... à partir du moment où on dit c'est une série Netflix et qu'on passe une série Netflix sur la F1, ça marche très très bien. Et euh, ça a quand même ses avantages.
2: Tu as dit que Mercedes Ferry n'avait pas participé à la première saison, ils se sont rendus compte de leur erreur. Oui, ils se sont absolument. vite réinscrits pour la, pour la suivante.
0: Voilà. Mm -hmm. bon, moi, ce qui, qui m'empête un peu avec ça, c'est quand même le fait qu'on prend les voix de la F1, les Will Buxton. Euh... Euh, Jenny Gold la BBC on les prend et, et ces personnes-là acceptent de jouer le jeu. Et ça, je suis pas, voilà, je suis, je suis désolé, mais euh, autant les, les équipes et les pilotes peuvent pas le faire comme ça parce qu'elles elles savent pas où, où la série va les amener. Et puis on prend vraiment des bouts de phrases qu'on isole, on prend des trucs vraiment, voilà, c'est parfois, il euh, y a parfois des choses. Pas dire que c'est malveillant, mais on n'est pas loin de la malhonnêteté sur certains, euh, certains petits bouts alors que toutes les personnes qui viennent et qui discutent, et toutes les, toutes les personnes médiatiques, savent exactement ce qui va être le, le sujet. Et puis Will Buxton, en plus, il a plein d'enfants. Voilà, donc, il sait comment Netflix va faire tout ça. Et venir dire, oui, que voilà, euh, venir mettre de l'huile sur le feu entre Sainz et Norris, qui était euh, meilleur pote chez McLaren, euh, il y avait une scène émulation, c'était une ambiance formidable, et essayer de nous vendre ah, je ça comme une, 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 je une que
3: je, je propose que Netflix nous propose la grande histoire d'amitié entre... Euh, entre Horner et Wolf, et on verra vraiment s'ils si, 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 si sont forts. Mais cela dit, en fait, c'est souvent les réactions négatives qu'on a vues. C'est vrai que c'est aussi des, des pilotes, euh, des gens qui suivent de, de la F1 de près. Donc, des, des, il ne faut pas voir euh, la F1 comme une sorte de temple sacré, euh, avec une vision un petit peu élitiste. Netflix, c'est un des plus gros leviers de croissance qui ait jamais existé pour la Formule 1. C'est assez énorme ce qui s'est passé, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, mais. Mais dans, mais, mais dans tout le monde. Alors, se, se priver de ce levier, alors oui, effectivement, on gagnerait euh, le droit d'avoir euh, un compte-rendu un, euh, un peu plus véridique. C'est vrai, mais euh, même, nous, euh, même nous qui suivons de près la FA, on a hâte, euh, comme disait Franck, de voir les épisodes. Euh, moi, évidemment, pour tout ce qui est montré euh, sur la piste, c'est déformé. Mais pour les interviews en coulisses où, euh, où on a les révélations sur des choses qu'on ignorait totalement euh, au fur et à mesure de, de l'année. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on perdait avec Netflix Un énorme levé de croissance, des révélations, euh, une, une semaine à passer à découvrir euh, ces, ces réactions en coulisses tout simplement, juste pour avoir la satisfaction de dire « Ah, c'est comme ça que ça s'est passé en vrai. » À mon avis, on ne reviendra pas en arrière. non Netflix, je crois que c'est gros gens qui disait ça, il fait partie du paysage de, de la Formule 1. Que, si ce n'est pas Netflix, d'ailleurs, ce sera Amazon, etc. Dans, dans les années à venir. Donc, on ne pourra, pourra jamais se passer de ça. Puis, j'espère pour Max Verstappen que Netflix ne rachètera pas la Formule 1 si Liberty Media venait à mm -hmm. vendre, puisque là, il y aurait peut-être quelques problèmes à attendre. Non, je suis, je suis.
0: Je suis d'accord, hein, Alexandre, effectivement. moi je ne dis pas qu'il faut euh, bannir Netflix, ça y est, il faut que, il faut que ça s'arrête, mais je pense qu'on on le dit souvent, la Formule 1 c'est un feuilleton, c'est une ça donc je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter ces petits leviers complètement faux. Euh, mais... Par exemple, l'an dernier, tu avais rien que la partie euh, Racing Point renault elle a été géniale, enfin, c'était un arc qui était euh, exceptionnel à suivre, tu n'es pas obligé de rajouter euh, la prétendue euh, rivalité super malsaine entre les deux pilotes McLaren, ça pour moi, tu vois, c'est des choses qui sont rajoutés qui ne sont pas forcément nécessaires par exemple, cette année on a une saison de dingue à tous les points de vue euh, tu peux faire 8 épisodes hein, avec Toto Wolff et Christian Horner <rire> et Edmund Barco ce serait dommage qu'on essaie de nous vendre euh, un truc euh, qui n'est pas forcément est... super intéressant en plus
1: c'est ce que j'allais dire justement c'est qu'ils ont commencé euh, Drive to Survive en 2018-2019 qui étaient quand même des saisons plutôt calmes sur le plan sportif mmh. euh, 2018 il y a eu une, une brève rivalité entre Mercedes et Ferrari mais déjà les deux avaient refusé de participer ouais. Et en plus, ça s'est quand même torché euh, quasiment euh, dans l'été. Et euh, 2019, euh, Mercedes, a, on a fait croire qu'ils allaient avoir Ferrari à leur trousse. Et en fait, ils ont mis 5 euh, doublés et 8 victoires pour commencer la saison. Donc derrière, il fallait un peu trouver des arcs narratifs. Et Netflix s'est fait plaisir euh, dès qu'il y avait un arc narratif en le surdéveloppant. On a vu que c'était le cas avec le, la surutilisation d'un Gunther Steiner qu'on qu a bien découvert un peu dans son, dans son, nouveau, dans son nouveau caractère. Euh, Une vraie il... star,
2: du coup, maintenant. Une vraie ouais, star. Complètement.
1: Et il y avait des très bons arcs entre Renault, Red Bull et tout ça qui étaient aussi excellents et qui étaient très bien développés finalement avec des vraies scènes de paddock que personne n'avait vues pendant la saison donc c'était hyper intéressant en fait de, de découvrir ça et même dans la saison 3, il y avait aussi des images de paddock qui étaient, euh, qui étaient super intéressantes et on voit des belles images de F1 en piste on voit des belles images de, de ce qu'est la préparation d'un grand prix par les équipes etc et ça je pense c'est très intéressant après c'est vrai que il faut espérer qu'en voyant ce que nous a offert la saison 2021, il se soit dit bon, bah là, effectivement, on a largement de quoi faire et on va essayer de mettre un peu en retrait cette espèce d'aspect de, de, hyper scénarisé en se disant bah, on a déjà le scénario parfait. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que certaines équipes apparaissent plus que d'autres Est-ce qu'il n'y a des, pas des contrats, mais une espèce d'accord un peu tacite qui fait qu'ils sont obligés de développer plus d'histoires autour de certaines équipes On voit que des équipes comme As ou McLaren reviennent très souvent alors qu'en 2018-2019 ce pas les équipes qui étaient non plus le, bah. le plus en verve quoi,
2: ça s'explique Manu Netflix est américain il y a Zach Brown d'un côté il y a As, voilà, qui est une équipe est américaine mmh. en plus euh, à l'époque où euh, Netflix s'est intéressé à Haas il euh, bah, y avait là, le duel entre Grosjean et Magnussen avec des, des catastrophes presque à chaque Grand Prix donc il n'y avait même pas besoin d'aller l'inventer c'était tout trouvé quoi. donc euh, oui moi je suis d'accord avec ce que dit Michael, je suis d'accord avec toi c'est que 2021 nous offre une saison tellement exceptionnelle qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter il y a, il y a, ils en rajoutent déjà eux-mêmes tellement voilà, maintenant effectivement si les portes sont, sont fermées pour aller filmer chez, chez Red Bull comme chez Mercedes sur les Grand Prix où c'était un petit peu chaud ou où... Euh, ça sera plus compliqué mais voilà il faudra, faudra, faudra se contenter j'espère d'un récit plus véridique parce que la saison est de façon
0: exceptionnelle ouais. après je pense qu'il y a aussi le fait que c'est normal qu'il y ait des équipes plus développées que d'autres sachant que Ferrari et Mercedes autorisent Netflix à un week-end par an okay. sur euh, 22 maintenant euh, donc forcément bah, si vous faites 22 grands prix, il y, y a un week-end vous allez chez Ferrari un week-end vous allez chez Mercedes, bah, il reste encore 19 grands prix à remplir avec euh, 8 équipes il y en a forcément qui ah vont ouais, avoir 2, 3, 4 grands prix et donc forcément bah, ils vont pouvoir ils doivent développer aussi avec la matière qu'ils ont euh, bien évidemment et, et euh, justement ça, ça bien. on en avait discuté avec Kevin McNussen de Drive to Survive et il disait que ça c'est très bon quand même pour les équipes c'est que Netflix vous ne les remarquez pas c'est-à-dire qu'ils font, les, les, les cadreurs et toutes les personnes qui sont là font leur travail remarquablement bien, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas du week-end c'est pour ça qu'on a des images qui sont quand même extraordinaires et des moments de vie du paddock qu'on peut avoir nulle part ailleurs parce que vraiment euh, c'est pour ça que je me dis par exemple quand, quand Bull dit un truc rigolo sur Horner en disant bah voilà il a plus de moteur et maintenant il a plus de pilote ce genre de truc moi au début je me suis dit bah voilà il fait ça il tire les ficelles parce qu'il voit Netflix il dit allez, attends je vais faire le, I'm, gonna, I'm, gonna do, I'm gonna do the big thing and I, I, will be, I will be very happy et en fait non je pense qu'il ne voyait vraiment pas il ne vraiment pas voir les caméras et c'est vraiment des moments de vie comme ça des tranches de vie du paddock qui sortent oui. euh, euh, et qui sont assez, euh, assez incroyables et puis je pense quand même que Netflix va pouvoir se rassurer il y a quand même eu à mon avis puisque le tournage est déjà bien avancé il hey, y a eu toute la préparation dans la villa des sites euh, bien évidemment en Espagne, un hein, moment euh, obligé ça c'est extraordinaire, si jamais vous voulez n'hésitez hein, pas à demander un stage chez Netflix parce qu'il y a des vacances bien payées quand même, <rire> du côté de New York, donc, euh, pas. Euh, moi j'ai hâte de voir le, le barbecue qui aura été fait certainement ouais. hein.
3: j'ai l'impression que c'est toujours le même épisode de, de il ah, oui, oui, oui.
0: y a un épisode de la préparation de Carlos Sainz avec toute sa, toute sa famille, tout le monde, et on fait des véhicules, des machins, et on dit, ah, vous savez, il est à fond pour la saison, tout le temps. Ça marche, ça marche tellement bien que
3: la moto gp balançait son, son Drive to Survive, donc ça, ça, ça prouve bien que la moto GP avait quelque chose qui marchait du, du tonnerre. Donc s'il fallait une preuve de plus du succès, euh, la voici.
2: Après, moi, pour rebondir pour ce que tu as dit, Michael, sur le, le fait qu'il y a beaucoup plus de Grand Prix que d'équipes, euh, je suis prêt à parier que maintenant, les sponsors qui signent avec les équipes de F1 sont prêts aussi à aller voir les équipes en leur disant, euh, par contre, essayer de faire 2, 3, 4 grands Prix des épisodes parce que c'est comme aussi une sacrée valorisation du sponsor aussi A hein, euh... priori
1: Mercedes en a fait 2 cette année hein,
0: je crois avec Netflix On attend évidemment le Drive to Survive version moto euh, Pierre Fillon a aussi con, con, confirmé qu'il y en aura un version endurance euh, Lindycar veut faire un Drive to Survive aussi euh, ça d'ailleurs Lindycar ça va être compliqué hein, parce que c'est un peu le monde des bisounours là -bas. tout le monde est potes <rire> ça, va être, ça va être plus compliqué mais euh... Moi, moi je, moi, je me dis, ça va commencer à faire beaucoup, peut-être. Bah,
2: et Fernando Alonso, son propre drive se travaille sur... Son... Vrai, <rire> vrai. Vrai.
0: Et 25 octobre 2021, je le dis toujours avec grande fierté, je n'ai pas vu un seul épisode de Fernando <rire> sur un autre alors, qu alors
1: que Fernando Alonso a dit lui-même que c'était ouais. la meilleure série sortie en tout 2020, tout 2020 selon lui. Donc, euh...
0: je, je, vais, je vais sauter le pas, il hein, faut que je trouve le temps. C'est la, 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 la meilleure série de sa carrière. <rire> C'est un truc que je devais regarder sur prime première vidéo, ce serait absolument ça, évidemment, que je vais... Euh je vais faire en sorte que ce soit le cas mais c'est vrai que si tout le monde commence à s'y mettre avec son drive tout survey ça va commencer à, à faire beaucoup mais ça permettra toujours évidemment de découvrir des, des nouveaux pilotes des nouvelles équipes et voilà c'est toujours pratique euh, ce sera pour, pour nous je pense que ce sera plus intéressant pour les fans de sport auto d'en avoir sur la moto, sur l'endurance sur l'indicar, sur les caisses à savon sur à peu près tout ce qui roule surtout pour le grand public qui honnêtement va pas aller se passionner je pense pour une série euh, voilà euh, à... Le fait que ça ait fonctionné avec la Formule 1 aussi, c'est parce que Netflix a pu mettre, c'était le premier, et puis c'est de la Formule 1, c'est quand même le, le, sport, le sport mécanique numéro 1 au monde. Donc c'est peut-être un, peu mm. un peu plus compliqué, je pense que la NASCAR aussi va vouloir en faire un de drive sous ça Bref, c'est un petit peu. Un bah, petit ils, peu
1: pourront de de, ils pourront faire de la moitié de la saison sur, la, sur une rivalité entre Harvick et Elliott qui se foutent sur la gueule depuis à peu près 5 courses, donc c'est bien.
0: Oui, c'est ça qui est pratique, c'est que les réalités sont vraies. Et puis, on a des pourpifs et tout, c'est beaucoup plus organique. Je trouve ça extrêmement bien, moi. Je
2: suggère Flavio Briator en tant que scénariste. Mais oui, non, mais... pourrait gagner, du coup.
0: Ah oui. Ah mais vous imaginez. Franchement, parce que le truc, c'est que moi ce que je regrette, c'est que ce ne soit pas arrivé avant. Parce que comme le disait Xuanz dans le chat, mais vous imaginez. En moment d'espionnage de McLaren Ferrari, je suis sûr ils auraient eu une caméra dans le euh, dans le truc de photocopie. J'en suis certain. <rire>
3: Rosberg disait récemment aussi, en 2014, vous auriez vu des choses très étonnantes. Il disait d'ailleurs aussi, moi j'aurais pas aimé Netflix, non pas parce qu'il déformait la réalité, mais parce que ça m'aurait fait de la fatigue supplémentaire. Donc, déjà qu'il était à bout en 2016, en train de raccourcer l'intérêt de ses chaussettes pour économiser du poids, euh, il, pointait de, il pointait du doigt un autre aspect. Donc effectivement, c'est bien la preuve que tu c'est qu'on regrette qu'il n'y ait pas eu Netflix euh, euh, avant. On aurait appris tellement de choses, ça aurait été tellement... Magnifique mais bon. Peut-être que tous les tous les pilotes et tous les patrons disaient la vérité à l'époque. Donc...
0: <rire> Moi, j'ai rien contre Nico Rosberg, mais à un moment donné, il va commencer à vouloir s'ouvrir un compte pénibilité ou quelque chose là, pour ses, <rire> ces dernières saisons F1. Hein, je, je, je veux bien qu'il soit allé au bout du bout, mais ben, là, il voilà, veut, va falloir. Il hein. prime charbon là, c'est comme les conducteurs et <rire> C'est plus possible. Quoi. À un moment donné. <rire> il veut récupérer 600 millions. <rire> c est, c est, il, va, il va bientôt, il va attaquer en justice euh, la, la Formule 1, Mercedes et Lewis Hamilton parce que quand même. Euh... C'est trop dur. C'était <rire> euh, si Max
3: euh, est, est titré euh, il, prendra, il prendra sa retraite à l'âge de, de 24 ans <rire>
0: c'est vrai que pour le, pauvre, pour le pauvre Rosberg du coup ça lui enlèverait un truc quand même qui est que c'est le seul à avoir battu Hamilton dans les hybride Ouais. Euh, voilà il peut il peut le garder jusqu'à voilà cette ère-là après on dirait que 2022 c'est le grand reset et voilà mais vraiment il peut mais bon on verra évidemment ce que ça a donné sur cette fin de saison mais euh, non non là, Nico il va falloir laisser ce qu'il faut en fait c'est que il continue de se justifier il est champion du monde c'est bon moi c'est voilà c'est moi je, je serais Nico Rosberg, je ferais ce fait euh, Jenson Button toute la fin de saison 2009 qui était extraordinaire, euh, si vous regardez la, la revue officielle de la, la f 1 à l'époque où ils en faisaient une, hein, parce que maintenant ce sont juste des bouts de résumé de course euh, collés mais ils faisaient des très bons travaux. et vous avez Jenson Button à partir du moment une pastaline au Brésil, il se prend à chaque fois, hello this is Jenson Button Formula One World Champion, <rire> <rire> le mec il, te dit, il y croyait même pas lui-même je crois
1: mais en fait, tu as un peu l'impression Rosberg a un syndrome de l'imposteur sur son titre mmh. où il a tellement, alors que pourtant il a bataillé, il a allé le chercher, mais
0: bon.
1: ça a tellement été rude pour lui que tu as l'impression qu'il pense presque pas avoir mérité parce qu'il n'a pas du tout le button. Qui effectivement, le jour où il devient champion du monde, il a dit Ben voilà, moi j'ai fait les bons choix dans ma carrière, je suis resté chez Honda alors que ce n'était pas gagné et j'ai eu mon titre comme ça. Et euh, ça fait un peu de peine pour Rosberg, il a l'air de ne de pas, de pas assumer le fait d'être champion parfois et de, de devoir essayer de justifier alors finalement. Oui, il y aura toujours des gens qui vont dire qu'ils ne méritaient pas, etc. Mais en fait, dans le monde de la F1, il n'y a personne qui, qui remet son, son titre en cause à, à un seul moment.
0: C'est donc euh, il faut encore lui dire bravo. Il faut qu'il le sache. Bravo, Nico, c'est bien ce que tu as fait. C'est excellent ce que tu oui, as fait en 2016. Bravo. Euh, mais en tout cas, voilà. On a l'impression
3: qu'il justifie sa retraite au bout de quelques jours plus qu'il qu est le syndrome de l'imposteur,
0: en fait. Oui, oui, effectivement. Mais ça, oui, la retraite. Donc, c'est ce qu'on prenait aussi. Hein, les familles voilà. etc. C'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. C'est que vraiment, il, il a quand même fait une masterclass parce qu'il prend une décision hautement controversée et il l'annonce et tout le monde dit ah bah, bravo parce que vraiment c'est pas facile de faire ce qu'il fait. Il a bien raison. Alors que je m'attendais à une déferlante de haine. Donc bien joué. Bien joué Nico Rosberg, qui fait une, une masterclass sur cette euh, sur cette dernière saison. On va terminer avec notre euh, dernier euh, sujet. Euh, on va parler de, de Mercedes. Alors voilà vous voyez que j'ai mis un peu j'ai mis déclin entre guillemets par exemple Mercedes parce que je pense que beaucoup d'équipes aimeraient avoir un déclin pareil euh, un déclin où on joue les deux titres où on mêle le titre le championnat des, des constructeurs mais c'est vrai quand même qu'on sent cette saison ben voilà on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure avec la, la stratégie mais il y a pas mal d'autres aspects que chez Mercedes on est plus véritablement au, au même niveau que celui qu'on avait jusqu'à euh, jusqu l'année dernière euh, et, et voilà est-ce qu'il est qu y aurait des raisons selon vous alors on, on rappelle donc globalement Mercedes cette saison il bah, y a quand même beaucoup moins de pôles positions Verstappen enchaîne les pôles positions quand même depuis pas mal de temps alors qu'il avait eu beaucoup de difficultés en, en avoir ne serait-ce qu'une euh, au début de sa carrière euh, on rappelle notamment le Mexique en 2018 où il devait faire la pole et il s'est fait battre par Ricardo son, son équipier euh, donc voilà Verstappen qui redevient le, le roi des califs euh, on a des gros problèmes de fiabilité maintenant chez Mercedes. Valtteri Bottas, sont ne compte plus dans deux Grands Prix au départ de dernier parce qu'il ben voilà, euh, se, euh, il, il, il se retrouve avec un nouveau moteur. Euh, à quoi est-ce que ça peut être dû pour toi, Franck, ce genre de, de choses, ce genre de, de, de performances un peu plus difficiles, en tout cas, cette bataille plus importante au niveau du championnat Alors,
2: moi, je vois deux, je vois deux choses. Je vois... Euh, déjà de l'honnêteté de la part de Toto Wolf et de son équipe technique qui a dit euh, dès le début de la saison que c'était vraiment cap sur 2022 et qu'on consacrait le moins de budget possible à 2021 ou en termes de développement donc du coup on essaie un petit peu de pousser à bout euh, tout, ce tout ce qui existe euh, y compris euh, les moteurs donc euh, je pense que c'est on s'est peut-être dit aussi Déjà, bah, on a, on a, on a sous-estimé le changement de réglementation, enfin, le front plat, voilà, le front plat coupé à l'arrière, donc, euh, voilà, qui a vraiment énormément favorisé Red Bull et défavorisé Mercedes. Euh, donc, voilà, déjà là, je pense que c'était une, une petite claque euh, qui a été prise euh, sur, euh, après les essais de et, et, et les, premières, les premières courses. On s'est rendu compte, effectivement, ben bah, voilà, ça avait rééquilibré totalement euh, la, les forces en présence entre Mercedes et Red Bull. Ce qui a, du coup, euh, contraint euh, l'équipe, bah, voilà, à aller piocher dans leur, dans leur retranchement parce que, euh, aller aux limites de ce qu'on sait faire au niveau du moteur pour compenser des, des, des problèmes de châssis, euh, ça veut aussi dire développer un peu plus, un peu plus le, le moteur que, que prévu, donc ça veut dire le pousser à euh, des régimes où il n'était pas habitué en moyenne à tourner aussi vite, aussi longtemps voilà, je, moi je ne pense pas qu'ils soit sur un mode, de, un déclin en termes de développement, je pense surtout qu'ils sont poussés effectivement, dans les cordes, voilà, ils, sont, ils sont obligés d'aller chercher la, les, les différentes... Les différentes... Alors, le moteur c'est effectivement le syndrome, le... Voilà, la maladie on va dire la, la plus visible puisque voilà on, on a trois moteurs en quatre courses pour Bottas euh, ça veut dire oui effectivement il y a vraiment un problème au début on se disait non bon, bah, ils testent les limites pour voir effectivement qu'on qu peut pousser le moteur pour Lewis euh, voilà, jusqu'à ce que ça casse ou pas euh, là on commence à envisager comme de mettre un nouveau moteur à Lewis avant la fin de la saison donc ça veut dire une nouvelle pénalité de 5 places sur la grille parce que c'est que 5 places pour le moteur thermique à un moment ou à un autre. Donc, euh, donc ça veut dire qu'on est vraiment à la limite de ce qu'on sait faire chez Mercedes. Alors peut-être qu'il y a aussi un problème de conception sur ce V6 version 2021. Euh, la question a été posée à Toto Wolf pendant le week-end. Est-ce euh, que c'est, est-ce qu'il paye, commence à payer effectivement le départ d'Andy Cowell l'année dernière. Et effectivement, bah, voilà, qu'ils sont un petit peu voilà, le départ d'Andy Cowell, le départ de plusieurs employés du côté de chez Red Bull aussi. Euh, c'est euh, compliqué c'est compliqué de, de dire où se situe le, le problème mais euh, voilà techniquement il y, y a quelque chose qui ne va pas sur ces moteurs là après il euh, y a aussi des belles trouvailles euh, je veux être aussi de, le côté euh, de la suspension on a, mmh. on, a, on a vu les images de la suspension arrière euh, en, en détail en Turquie euh, ce week-end, et ensuite euh, voilà, les, ima les images d'Austin aussi, et ça en fait ça a montré qu'il euh, y a encore de l'innovation. Euh, alors, Red Bull a fait une, une demande de clarification sur la suspension de Mercedes, euh, donc euh, rien, de, rien de louche euh, dans la suspension, ça existait déjà déjà depuis plusieurs années chez, chez plusieurs équipes, simplement, euh, ils ont poussé au paroxysme de ce qui était possible de faire à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on voilà, a un problème de, de vitesse de pointe, on enfin, pas de problème de vitesse de pointe, on a un problème d'appui aérodynamique donc pour pouvoir avoir et de la vitesse de pointe et de la mmh. qu'est-ce qu'il faut faire Il faut baisser au maximum notre châssis en ligne droite. Euh, donc ça veut dire ouais, bah, trouver un système. Donc un... Bon, je ne je, je connais pas le système de Mercedes, mais quand on voit comment il agit comme ça d'un coup, on peut penser qu'il y a un, un amortisseur qui doit prendre le relais d'un autre. Un moment, au moment où il y a une force qui s'exerce, on doit pouvoir aussi pouvoir le bloquer, c'est-à-dire ne pas, ne pas que ça agisse en virage, mais que ça agisse qu en ligne droite. C'est-à-dire que si les, les, que les forces soient égales, Côté gauche et côté droite, donc ça veut dire qu'on est en ligne droite, donc ça veut dire qu'effectivement, hop, on passe sur une suspension un peu plus molle, entre guillemets, pour pouvoir tasser l'arrière. Donc, voilà, c'est aussi cette partie, voilà, qui a, qui a été travaillée, donc qui permet effectivement à Mercedes de, de reprendre un peu, de, un peu du poil de la bête sur cette fin de saison. Maintenant, voilà, est-ce qu'ils sont sur un déclin Je ne pense pas qu'on puisse parler de déclin, je pense qu'on doit parler de, bah, de, de choix qui ont été faits, et puis Mercedes reste absolument focalisé à fond sur, la, sur 2022. Donc, euh, moi, j'ai hâte de voir en 2022 où se trouve un
0: Red Bull. Effectivement, c'est la grande question. On est peut-être plus sur une fin de cycle, peut-être, hein, chez Mercedes. Chez ouais, c'est ce
1: que, ce que j'allais dire, oui. Vas-y, Manu. J'allais dire fin de cycle, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau pilote qui arrive l'an prochain, un nouveau règlement, il y a des départs qui se font dans l'organe mais au final, on voit que l'équipe euh, bah, se réinvente un peu. Et puis, euh, c'est ce qu'ils ont, euh, ce qu ont dû faire tout le temps, euh, chaque année, et qu'ils ont réussi à faire, parce qu'ils avaient un peu un matelas d'avance, et finalement, ils arrivaient toujours à être là, ils ont réussi à se réinventer à des moments où ils avaient commencé à se faire un peu rattraper. Mais là, il y a un vrai, il y a tout qui est nouveau pour eux. Et à la fois, ils sont obligés de lutter contre Red Bull, qui est plus proche que jamais. Et je pense que ça crée une dynamique qui n'était pas encore euh, connue dans l'équipe, en fait. Puisque depuis qu'ils dominent, ils n'ont pas eu autant de choses à gérer. Euh, là, il y a quand même donc, le nouveau règlement, le plafond budgétaire, Red Bull qui est à leur trousse. Euh, et ça fait beaucoup à gérer. Et je pense qu'effectivement, ça les a un peu plus mis euh, dans le... J'allais dire en difficulté, mais encore une fois, il y a tellement d'équipes qui aimeraient être à leur niveau que difficulté me paraît être un gros euh, concept. Je pense plutôt juste en délicatesse, en fait, avec euh, le, les priorités à trouver. Euh, pas que Wolf montre ses limites, mais je pense que, bah oui, il a peut-être plus de mal à euh, superviser euh, ce qui se passe sur tous les départements parce que, justement, déjà, le département châssis prend une, un temps et une place énorme euh, du fait de la nouvelle réglementation. Et effectivement, je crois que. Est-ce que un peu fin de site où ils veulent directement le mieux possible rebondir l'an prochain pour pour faire cette transition et, et bah, ça se je pense que ça se voit cette année, ça et veut pas dire que l'an prochain ça se verra du coup.
3: Et puis, il y a quelque chose, je pense qu'il faut mentionner, c'est des budgets plafonnés. Mercedes était la plus grosse équipe du plateau. Ils ont dû compresser toute, toute leur structure, toute leur, euh, enlever les ingénieurs aussi, les mettre ailleurs. Alors certes, les budgets moteurs ne sont pas plafonnés, mais au niveau châssis, ça fait partie de cette équation euh, des choix pour l'an prochain. On ne peut plus travailler chez Mercedes euh, deux saisons, vraiment en même temps, comme on le faisait avant. Et donc, je pense qu'on sous-estime peut-être encore tout l'impact des budgets plafonnés sur, sur la F1. Ça a tendance... À Rapprocher euh, les performances des équipes et quand en plus vous avez un règlement euh, qui rapproche naturellement Red Bull et Mercedes, euh, moi je pense plutôt que Mercedes, au lieu d'être sur le déclin, limite euh, plus euh, les dégâts qu'on pourrait le penser parce qu'à qu voir roué Aston Martin en ce moment avec euh, le même châssis euh, avec n 1 de, de Mercedes, Aston est plus lente que Alfa Romeo et au contraire on a vu Mercedes apporter des évolutions qui ont très très bien fonctionné à Silverstone pour, pour repartir de l'avant donc euh, à mon avis. C'est pas euh, c'est pas Mercedes qui a baissé, c'est la F1 qui a baissé Mercedes avec euh, tous les changements de, de règlement et il faudra voir ce que ça donne l'an prochain. Peut-être qu'ils vont tout défoncer, on ne sait pas.
0: C'est vrai que ces budgets plafonnés sont extrêmement importants et comme le, on rappelle il y a deux semaines juin février ici nous avait dit que dans, dans le paddock globalement on est tous d'accord sur le fait qu'il y a des équipes qui dépassent pour l'instant les prévisions de budget. On peut imaginer que Mercedes en fait peut-être partie. Hein, effectivement, ça ne va pas être très simple euh, de, de, de devoir gérer des dépenses, enfin euh, de devoir euh, Quasiment, enfin, ils étaient quand même sur un bon 30% de moins hein, qu'ils devaient faire, parce que quand on était à plus de 300 oh, même millions, plus. Euh, même plus, hein, quasiment, ils devaient mmh. quasiment baisser de moitié hein, euh, leurs ouais, euh, leur, leur dépenses, donc euh, c'était pas... Euh, merci à technique pour, pour l'abonnement avec Prime, mais c'est donc pas, euh, pas simple, hein, très clairement, pour, euh, pour Mercedes. Euh... Bon, ce sera réglé pour Mercedes, s'ils ne sont pas champions du monde, il n'y aura
2: pas de bonus, il n'y aura pas de prime, le salaire des ne sera pas payé, <rire> on reviendra dans les clous. le <rire> <rire> oh, mais... ouais, je mettrais juste un, un bémol sur Aston Martin, parce que je pense qu'Aston Martin, le
1: problème, c'est qu'ils ont pris le concept de Mercedes en dernier, mais euh, ils ont fait eux-mêmes des évolutions sur cette voiture cette année, et en fait, bah, ils ont avaient ils oublié un seul truc, c'est que c'est une voiture qu'ils ne connaissent pas. Et je pense que les évolutions qu'ils ont amenées et les choses qu'ils ont changées sur cette voiture ne fonctionnent pas parce que ils n'ont pas la connaissance de châssis qui est quand même... Chez Mercedes, c'est une évolution, en fait, tout est une évolution du concept de 2017, qui est un concept qu'ils auront euh, usé et, euh, et, et vraiment... Euh, utilisé au maximum, avec l'ajout du DAS, avec des suspensions différentes, avec un affinage de, de l'aéro, enfin, il y a vraiment quelque chose de très impressionnant sur l'évolution de la Mercedes depuis 2017, Aston Martin, ils ont acheté le châssis, à peu de choses près, ils ont acheté le concept et ils ont fait une voiture qui était très bonne, parce que forcément, en 2020, ils avaient la copie conforme de la Mercedes de 2019, qui était une machine, euh, machine de guerre, et là, bah, ils ont dû faire eux-mêmes des évolutions et adapter un nouveau concept aéro sur les voitures qu'ils en fait, n'avaient pas de connaissances, eh ben, je pense qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas si facile que ça. Et d'ailleurs, ça les aura sûrement calmés sur le modèle. Justement, on achète des pièces et puis on, on essaie d'acheter le maximum. Parce que finalement, ils, je pense qu'ils voient la, la limite qui est que quand on ne connaît pas une voiture, on ne peut pas la développer et l'adapter à quelque chose de nouveau. Et je pense que ça, ça leur a fait beaucoup beaucoup de mal cette année.
3: C'est pour ça que l'AS n'arrivait pas non plus à faire la Ferrari. Alors, oui. ils ont décidé de directement confier le développement de l'AS aux ingénieurs Ferrari. Oui. Et voilà. c'est pour ça, pour ça, ça que qu on... Est là, nous, on n'y arrive pas.
1: C'est pour ça qu'elle n'évolue pas depuis
3: 2018. Du coup, là, ils ne savent pas faire ce
1: qu'il
0: faut, très clairement. Euh, mais C'est vrai que j'ai dit, j'y pensais tout à l'heure, mais quand tu disais, Franck, on leur donne pas de bonus, pas de ça, mais t'imagines, ça, ça se trouve, on en arriverait là. Et C'est-à-dire que tu aurais, dans la même saison, tu aurais une équipe qui dirait à leurs, euh, leurs employés, écoutez, on ne peut pas vous payer ce mois-ci, parce que vous comprenez, on est ric ça devient compliqué, Voilà, on va essayer de faire survivre l'équipe. Et de l'autre côté, tu as... « On ne peut pas vous payer euh, ce mois-ci parce qu'on est trop riche et qu'à un moment donné, euh, il <rire> faut, faut, faut devenir récrac. » ça, ça va nous
3: mettre dans des circonstances des, des trucs fous. C'est une question qu'on avait pu poser à l'arrivée des budgets plafonnés. Est-ce est qu'on ne va pas payer moins pour avoir le même nombre de personnes Même le salaire minimum a augmenté euh, au Royaume-Uni euh, tout récemment. Donc, mécaniquement, ça va encore augmenter les salaires. On a une inflation du tonnerre au Royaume-Uni. Donc, ce n'est pas seulement les budgets plafonnés. Ils vont baisser d'année en année. Mais avec l'inflation des, des salaires naturels, euh, on va avoir de plus en plus de gens à payer, de plus en plus cher et de moins en moins de budget. Donc, ça va faire un effet ciseau euh, absolument, euh, absolument terrible parce que les, 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 voilà, les budgets prévenaient 145 millions. Mais s'ils restent au même niveau, imaginons qu'ils restent au même niveau pendant, pendant 10 ans, ça fait en, en réalité, en valeur réelle, ils vont baisser de 1 à 2 par an. Et c'est quand même assez, assez important euh, sur, sur toute une saison. Donc je pense que c'est tout un modèle qui est remis en question. Mais le côté positif de ça, c'est qu'on a des équipes de F1 qui deviennent rentables parce qu'elles euh, deviennent de plus en plus attractives puisqu'on sait combien on va dépenser, on sait combien on va... Euh, on sait combien on va percevoir grâce aux droits télé, et c'est ce qui fait maintenant des équipes de F1 des, des business prévisibles et rentables, alors qu'auparavant euh, il fallait dépenser le plus possible, absolument le plus possible, c'était une course aux armements sans fin. Aujourd'hui les, les, les équipes de F1 sont des, sont, des, sont des franchises très très rentables, on a vu Zach Brown qui disait euh, « une équipe de F1 ça va valoir 1 milliard d'euros, un milliard de dollars ». Euh, ces prochaines années. Alors, on comprend mieux pourquoi euh, Saubert ne veut pas vendre Andretti, à Andretti pour 600 millions. 600 millions, ça paraît beaucoup, mais euh, finalement, c'est que, que 4-5 années de budget plafonné, c'est pas énorme. Euh, donc, euh, c'est donc une terrible nouvelle pour, pour la compétitivité
0: de Mercedes, mais à mon avis, c'est l'idée la
3: plus saine qui soit pour la F1.
0: On verra en tout cas évidemment ce qu'il en sera. Après, vous pourrez nous ressortir cette image avec l'équipe allemande sur le déclin quand Hamilton aura fêté son huitième titre et que, que Mercedes aura fait pareil. Hein, bien évidemment, ça, Parce qu'il fêtera le neuvième
1: fin 2022
0: surtout. Oh, <rire> <rire> qui va partir le drive Forten, qui sera incroyable pour 2023. <rire> euh, S'il pouvait éviter de battre à de Justesse l'an prochain, ça m'arrangerait. Merci. Bon, il bon, bon, faut encore qu'Alpine joue le titre. Ça, c'est pas, euh, pas encore gagné non plus. Mais ce serait... Euh, ça s'ajouterait
1: à la collection de titres d'Alonso manqués pour moins de 3 points. C'est bien.
0: Ouais, mais c'est ah. ça qui est fou. Parce que imaginez s'il si, si montait quelque chose sur, sa, sur son étagère, sur, son, comment dire, sur, sur sa cheminée. Avec, vous <rire> Et là, voilà, c'est tous les titres que j'ai failli gagner. Il bah, n'y a pas mal de <rire> trucs, à mon avis. Sur, <rire> euh,
2: sur... bon, voilà. dire il dirait qu'il y a une... Merci, ça fait une suspension arrière flexible. Voilà, ça. Voilà, il peut prendre l'armoire de, de Sterling Moss, je
3: pense qu'elle est disponible.
0: Hein. <rire> <rire> elle contient autant d'air, toutes les deux. De, ouais. euh, maintenant, évidemment, ça devient Bergadier-Boissam, il respecte pas Sterling Moss, l'un hein, des plus grands pilotes de tous les temps, c'est un scandale. Je que si, ne vous en faites pas. Mais euh, non, non, c'est vrai que le pauvre Fernand, là, il, va, <rire> il va dire, mais tout le monde le savait, mais j'étais le premier à le dire, moi, que la, la suspension arrière, elle bougeait euh, sur cette Mercedes, euh, mais ils ont entendu euh, les états unis pour s'en rendre compte, <rire> c'est incroyable. Euh, c'est ce qui se dit mais bon là comme il est très loin je pense que les c'est très loin ses préoccupations actuellement il va essayer de remonter avec Alpine et on leur souhaite évidemment le meilleur si tout le monde pouvait après voilà c'est pas non plus l'école des fans tout le monde pourra pas se battre pour le titre l'an prochain il y aura forcément les derniers euh, ça on verra dans, dans quelques mois maintenant euh, de qui il s'agira mais euh... surtout qu'on annonce... Ouais, qu annonce
2: des fans des 2022 qui, sont fidèles, qui seraient finalement qu'à une demi-seconde des fans actuels <rire> donc ça veut dire <rire>
0: Ouais, mais ça, moi, ça me rend... c'est à dire que je comprends pas parce que donc il y a eu cette fameuse alors c pour l'instant, ça reste stade de humeur. Enfin voilà, c'est qu'ils font des modélisations de plus en plus précises et quand commencent à dire une demi seconde. On a Pérez qui a roulé dans le simulateur et qui a dit que c'est euh... globalement une catastrophe à piloter, entre guillemets, parce que ben, justement, il sent que c'est pas du tout la même chose que 2021. Je sais pas comment ils vont nous faire arrêter. ils vont bon, là, 400 en ligne droite, ça va être quoi le, le truc Moi, je suis euh... moi, ce qui me fait peur, c'est que la F1 disait oui, oui, là, on a
1: un bon concept pour ralentir de 2 à 3 secondes et tout ça et en même temps ils nous disent on a un bon concept pour améliorer les dépassements donc s'ils ont autant réussi que l'aspect dépassement que l'aspect ralentissement de la voiture on va pas forcément vivre une saison 2022 qui sera euh, à la hauteur des promesses je pense que l'effet de sol fera quand même son, son boulot sur le, sur le côté euh, dépassement mais c'est vrai que par contre on risque d'avoir après quelques mois de développement des F1 qui seront du coup les plus rapides de l'histoire euh et euh, en tout début de cycle donc ça reste, que ça reste euh, pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est pareil sur l'aspect sécuritaire aussi mine de rien ça fera des voitures qui iront beaucoup trop vite euh, potentiellement
0: et là Nolak nous dit pas tant 400 lignes droite mais une bonne petite augmentation des vitesses dans les virages rapides ce serait pas étonnant bah, faire... ah, d'accord mais enfin mon cop s'y passe à fond déjà <rire> c'est à dire normalement
1: de... normalement justement il y aura moins de vitesse en virage puisque l'appui euh, l'effet de sol fait quand même, génère moins d'appui de... enfin, que ces ailerons énormes qu'ils ont actuellement donc euh, c'est plutôt normalement moins de traînées qu'elles génèrent les voitures, donc il doit aller plus vite en ligne droite, et normalement justement ça doit faire des zones de freinage plus longues, puisqu'ils arriveront plus vite et passeront moins vite en virage, donc c'est là où c'est le, le but, c'est que ce soit le, le, la différence face au freinage qui seront normalement plus importants, mais après, euh, à voir ce que les équipes vont trouver, et à voir quelles zones grises auront laissé quand même les, les directeurs techniques de, de la F1.
3: Ça dépendra beaucoup des pneus aussi. Je pense que ce sont les pneus que d'habitude vont, vont dicter aussi, euh, aussi la fenêtre de performance de, de ces voitures avec des 18 pouces qui sont totalement nouveaux. Pirelli qui, qui doit être plutôt conservateur, je pense, en plus pour, pour cette première année. Donc, euh, ça va. Voilà. Si on met que des pneus, pas C1, mais des, des pneus C-27, là, euh, elles iront moins vite.
0: Euh, pour être honnête, j'étais très surpris en voyant ce ce qu'il se disait avec les, les, la 2e seconde de moi moi j'ai eu mal à voir vraiment comment ça peut euh, ça, ça, ça vient de Simon quand hein.
2: même hein. Ça, ça, il, il avoue de lui-même que, euh, voilà, que <rire> ça va plus vite que prévu donc, euh... après, et les pneus qui seraient aussi meilleurs que prévu aussi ce qui joue aussi ouais. dans, la, dans les prévisions ouais. après il y a une autre option c'est que la F1
1: bosse sur ses concepts depuis deux ans donc le niveau qu'ils ont eux avec leur concept est peut-être très éloigné de ce que les équipes ont actuellement c'est pas impossible que, euh, on rappelle qu'ils ont fait je sais plus enfin il y a plusieurs dizaines de, de concepts qui sont sortis des bureaux d'études de la F1 sur l'idée de la voiture 2022, alors que les équipes ont commencé euh, à bosser dessus au plus tôt, euh, en janvier 2021. Donc, c'est pas impossible que les équipes soient pas encore au même niveau de développement, ce qui expliquerait effectivement les premiers retours des pilotes qui sont pour l'instant euh, qui parlent pour l'instant de voitures qui sont difficiles à piloter et qui euh, sont plus lentes.
2: Peut-être que c'est parce que Simon sera avec Codemasters, non peut-être Pour cette simulation
0: <rire> c'est ça ils ont un dernier crime mais c'est la fin de 2021 ils n'ont pas remarqué ont... donc euh, voilà c'est extrêmement peu réaliste finalement <rire> Peut être... hein. <rire> on s'y croirait. C'est peut-être le souci. Euh, bon, en tout cas, c'est euh, la ouais. fin de cette émission. Euh, ouais. On a digressé. On a digressé. <rire> on n'a <rire> pas encore digressé. Euh... Un jour, on a Lucas digressé. Là, on va pas les 50 000 viewers, évidemment. Euh, tremble popcorn. <rire> ben, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Euh, cette émission, bien évidemment, se retour sur le Grand Prix des États-Unis, sur un petit peu tout ce qui a agité, évidemment, le monde de la Formule 1. On revient la semaine prochaine, on revient mardi, donc maintenant on va s'installer le mardi, voilà, rassurez-vous on va se réinstaller euh, complètement le mardi, donc euh, mardi prochain, 20h30, et on aura plein de choses à dire, ça on n'en doute pas, parce que on pourra vous faire le 14 euh, 14e chapitre du feuilleton avec Alpha Romeo, parce que déjà, on, on vous a fait huit chapitres à peu près sur les pilotes pour l'an prochain, on va entamer le sixième chapitre avec Andretti, où ça commence à sentir euh, un petit peu moins bon, on va pas se le cacher <rire> maintenant, donc euh, voilà, on parlera de tout cela, bien évidemment, n'hésitez pas à nous retrouver jeudi aussi, 20h30, sur cette même chaîne Twitch, pour le Racing Café, parce que on parlera, évidemment, encore une fois de Formula, mais on parlera aussi de Fabio Cortaro, champion du monde, euh, MotoGP, c'est absolument historique, donc venez, évidemment, jamais un pilote français n'a été titré en catégorie reine des euh, Grands Prix Moto, donc ça ne sera, évidemment, à ne pas louper, on parlera aussi d'Extremi, ah, il y avait de l'Extremi ce week-end, oui, je l'ai appris dimanche, bon. mais ouais, ah. <rire> c'est bien, très clairement, c'était euh, ah, vraiment veux, plus sympa. Tu veux avoir du monde, hein, ouais. non, ah, pas avec l'extrême, <rire> je peux dire que ça va, non, mais... c est, c est truc, on, se, on se positionne hein, sur ces choses dont peu de personnes parlent, et ben, on, on, parle
1: bien, on en parle bien. Ce serait pas mal avec les trottinettes électriques d'ailleurs.
0: Ah ça par contre, oui, non, mais, <rire> je mais j'attends que ça vienne, hein, Lucas, il va falloir qu'il qu <rire> le... D'ailleurs, Et d'ailleurs, en parlant de Lucas Di Grassi, on parlera d'un truc qui s'est passé ce week-end, euh, qui va peut-être rendre Lucas Di Grassi un petit peu vert, c'est que pour la toute première fois, il y a eu une compétition de voitures autonomes, euh, oh. sauf que c'était par Roborace. C'était <rire> euh, sur une diaporie, ce Speedway. C'était pas vous, mais ça a existé. Au bon, moins, ça a eu le, le mérite d'exister et d'avoir été fait. Donc, ce sera jeudi à partir de 20h30. Merci, Manu, merci, Franck, merci, Alexandre. Comme d'habitude, c'était un tous. grand plaisir. Merci à vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. bye. bye.